0: Hayırlı sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Emel Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi. Çok teşekkür
1: ederim. Seni sormalı. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde. Ee... Dünya Kadınlar Günü bugün. Kadın izleyicilerimiz varsa onların da gününü kutlamış olalım.
1: Vardır diye tahmin ediyorum. Var, var, var. <gülüyor> yani en azından podcastlerde,
0: <gülüyor> evet. istatistiklerde görebiliyoruz. Evet. Bazen yorumlarda da e, görebiliyorum. E, erkek ağırlıkta, evet yani %90 falan genelde erkek izleyici oluyor ama bu arada hani aklıma takılıyor hep takılan soru. Erkekler günü neden yok? Var mı? Bize de bir kendi o günümüzde onu da hatırlayalım, kutlayalım. O kadar yaygın değil ama
1: Evet ama geri kalan bütün de, günler bizim mi biz acaba?
0: O, o mantıkla mı bakılıyor olaya?
1: Bilmiyorum. Ben hani hiç <gülüyor> öyle bir gün özel hissetmek istemiyorum ben yani. kendi adıma. <gülüyor> yani zaten
0: benim. hani belli şeylere dikkat çekmek için tabi böyle sayısı arttıkça ve sürekli böyle yeni bir şeylerin günlere eklendikçe şey oluyor. Biraz anlamları da genel olarak azalıyor. Gün değil, de, demişken bu arada ilginç bir şey paylaşayım. Evet. Ee, Japonya'da böyle işte onların e, çok çalışmaya meraklı bir toplum biliyorsun. Ee, şey Tatilleri az, vatandaşlar tatil yapsın, gezsin, dolaşsın diye ulusal bayram ilan ediyor. U- uyduruyorlarmış. <gülüyor> i̇şte deniz günü, okyanus günü, güneş günü falan diye. Çok iyi. Ee, biz burada tabii e, çok garipsiyoruz ama orada da öyle bir şey varmış.
1: Bizde ama dini bayramlar biraz şeydir. Uzun, ee, uzun evet doldurun.
0: yani. Ama işte mesela hani Hristiyan dünyasında falan da işte o evet. şey iyi geliyor. Onlarda da işte başına yakın e, uzun falan. bir tatil yapıyorlar. İşte Çin'de ne bileyim onların gene yakın zamanda geçti. Mart'ın e, başında mı oluyor, Şubat'ın sonlarında mı oluyor, ortasında mı oluyor bir yılbaşları var onların da. Onlar da bayağı uzun tatil yapıyorlar ama Japonlar demek ki yapmıyorlarmış. Varsa Japon izleyiciler, <gülüyor> Japonya'dan bize katılan, Japon izleyicilerimiz biraz garip oldu. <gülüyor> Japon <izleyeceklerdir gülüyor> Japonya'dan katılanlar varsa yazsınlar yorumlara. Neler konuşacağız Volkan? istersen sen kısaca bir say, sonra da başlayalım yavaştan.
1: Evet abi, öncelikle zaten her zaman olduğu gibi bir korona değerlendirmemiz var. Korona hakkındaki e, istatistiklere bakacağız, varsa haberler onlar hakkında konuşuyor olacağız ve hemen ardından aynı anda iki farklı SARS-CoV-2 varyantına maruz kalırsak ne olur diyeceğiz. Ve bununla alakalı gene zengin ülkelerin aşıları saklaması salgının süresini ciddi ölçüde de arttırabilir. E, gene bunun hakkında konuşuyor oluruz. Ve hemen benim en sevdiğim bölüm bizi hızlıca uzaya çıkarıyor olacağım. Starship SN10 roketi e, ateşlendi de biliyoruz. Ve ilk kez başarıyla dikey iniş yaptı. Tabii ki patlamadan önce oldu bu. Ondan sonra hemen patladı. <gülüyor> bir süre geçtikten sonra ve gene e, SpaceX ile alakalı bir haber. Ge- geçen ay dikey iniş yapamayan Falcon 9... Birinci aşaması ile ilgili bilgileri paylaştılar. Onları konuşuyor oluruz. Ve NASA'nın Crew 2 görevinin 22 Nisan'da fırlatılacağı duyuruldu. Onun hakkında konuşuyor olacağız. Perseverance Mart düzeyinde ilk hareket testini başarıyla geçti. Yürüdü ve oradan bize bir fotoğraf bıraktı ayak izlerini. Ona bakacağız ve konuşuyor olacağız. Ve gene Çin patent ve inovasyon alanda son yıllara göre ciddi gelişmeler sağladı. Burada Amerika çok ciddi ön, ön plandaydı, öndeydi. Artık e, burada Çin ben e, sahnedeyim diyor. Ve konuşmalarımızın çok büyük bir çoğunluğu istediğimiz zaman bitmiyormuş. Bakalım neler oluyor orada ona bakıyor oluruz. Gene yapay zeka destekli sohbet robotlara e, vefat eden yakınlarımızı geri getirebilecek mi diyeceğiz. Onu da konuştuktan sonra gündemimizi bitirip kulis bölümünde sohbet etmeyi devam edeceğiz abi. Sen bize e, koronadaki gelişmeleri bir aktar istersen neler oldu neler bitti
0: geçen hafta. Geçen hafta biliyorsun artık şeye başlamıştı devlet il il geçen hafta değil de hani birkaç hafta önce ayrıntılı vakalara başlamıştı ve il il kapatma açma hatta belki daha ilçe bazında falan da olabilir diyorlardı. Geçen haftalarda işte İstanbul yüksek derken bir anda daha hani ne olduğunu anlamadan çok yüksek moduna falan geçti hani şey, hafif böyle inmeye başlamıştı şey dip noktaya ulaştı tekrar yükselişe geçti gibi görünüyor. Açılma da geldi bunun üstüne. Onun daha etkisini göremedik tabii. Daha 14-15 gün geçmesi lazım ama onu da eklediğimiz zaman baya baya hızlı bir artış olacak gibi görünüyor. Tekrar e, belki yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde e, hafta sonu yasakları vesaire falan tekrar gelmeye başlayabilir. E, geçtiğimiz hafta şey açıklardı. E, Açılama faaliyetleri bir yandan devam ediyor ama asıl e, geçen haftanın bence Türkiye ile ilgili haberi bizim Faz 3, Sinovac'ın Faz 3 sonuçları biliyorsunuz. Ara sonuçlar açıklanmıştı. Kasım, e, Aralık ayındaydı galiba. Tam başı olabilir. Tam şu anda hatırlamıyorum. Hı hı. E, 40 hastaya ulaşması bekleniyordu ama daha o zamanlar 29 hastadaydı. E, şimdi o 40 hastayı geçmiş ve açıklanan sonuçlara göre de aşının etkinliği %83,5 olarak açıklanmış. Hastaneye yatış engelleme oranı ise %100. Yani bunlar çok iyi değerler. E, hastalığı geçiriyor olsan bile e, çok hafif ağrılarla... İşte eklem ağrısı, kaz ağrısı falan gibi şeylerle geçiriyorsun. Yoğun bakımlık veya hastanelik durmak hiç gelmiyorsun. Ee, bunu da son birkaç gündür Twitter'dan da görüyorum. Ee, bütün şeylerde, e, doktorlar da bunu hani aşı olmayı tavsiye ediyor. Hatta hızlandırmalıyız diyorlar. Ee, aşı olanlarda da genel olarak hani bu e, faz 3 testinde de aşı olanlarda da görülen yan etkiler... E, Az yani %9.8 işte yorgunluk, i̇şte gene kas ağrısı, hafif baş ağrısı, bazılarında ateş yapmış %2.5 var. Yani çok az oranlar. Zaten hani bu faz 3'ün artık çok çok da bir anlamı kalmadı. Tamam den- bilimsel olarak e- körlemesine, deneye olarak hani bu sonuçlar alıyoruz. Ama bir yandan da baktığın zaman zaten ikinci dozu olanlar e- 2.5 milyon kişiye gelmiş. E- aşı olanlar da 10 milyon geçmiş. En azından bir aşı olanlar diyelim. Bu sayıda inşallah hızlı bir şekilde artacak ee, ve gitgide yaş aralığı aşağı inmeye başlayacak. Bunlarla ilgili bir istatistik paylaşan birini gördüm. Ee, şu ana kadar e, ikinci dozu da olup üzerinden iki hafta geçtikten sonra tam anlamıyla seni korumaya başlıyor. Ee, 800 küsur bin kişi varmış. Bunlardan sadece 215'i e, koronaya yakalanmış e, ve hiçbiri de e, hastalığı ağır geçirmemiş. Yani aşırılananları hani bu... E, şey diyelim hani informal şey olmayan ne denir, resmi olmayan fazla deneyler artık hani fazla değil artık kullanılıyor diyelim kullanım sonuçlarına göre. ikinci dozu alıp iki haftadan sonra hastalığa yakalananlar arasında ağır geçiren kişi yok. Altta yorumlar var bizim bir tanıdığımız ağır oldu falan filan diye ama onlara hemen ayrıntıların sordukları zaman şey olduğu ortaya çıkıyor daha birinci aşıdan sonra hastalığa yakalanmış. Yani tam vücut tam anlamıyla şeyi geliştiremeden bağışıklığını geliştiremeden dolayısıyla eğer siz bir şekilde iki hafta yani ikinci aşıyı olduktan sonra iki hafta daha olmamayı başarırsanız çok büyük ihtimalle bu musibetten herhangi bir sıkıntı yaşamadan hastalığa yakalansanız bile atlatacaksınız. Tabii ki burada bir nokta var. Mutant virüslere karşı tam anlamıyla hani bazılarında etkili olduğunu biliyoruz ama bazılarında ne kadar etkili olduğunu, etkili olmadığını söylenen versiyonları var. Onlar Türkiye'de o kadar sık görünmüyor. Türkiye'de yaygın olarak görülen galiba şu İngiltere'deki olan e, varyant. E, onu bakalım yani diğerleri bu Brezilya'da, Güney Afrika'da görülen varyantlar Türkiye'ye gelecek mi? de sonunda muhtemelen gelecektir ama... Ee, bakalım onlar ne olacak aşı karşısında ee, belki ileride diyorlar ki bir üçüncü doz bu varyantların da dahil edildiği e, bir aşı olma ihtimalimiz var deniyor. Ama bakacağız bunları yaşayıp göreceğiz. Ee, yani
1: daha birinci dozu da olamadık ama. <gülüyor> o, o,
0: yani birinci dozu birkaç ay içerisinde olacağız gibi görünüyor. Hani yaza kalmaz diyorlar e, farklı, farklı uzmanlar e, ki yani Çin'den yapılan aşı anlaşmaları da bundan sonra daha hızlı geleceğini falan da söylüyor hani incelemeleri falan filan da yapılsa 1-2 ay içerisinde 20 yaş üstü herkese aşılayacak gibi görünüyoruz ki hani istatistikleri geçen hafta da paylaşmıştık ee, işte Amerika e, işte İsrail e, yani Türkiye ilk 5 veya 10 arasına giriyor hani ülke olarak hani en çok vatandaşını aşılayan ülke olarak e, nüfusu az olan ülkelerin tabii ki oranları daha yüksek oluyor aşıya ulaşmak konusunda şey yapıyorlar, şanslılar yani daha çok aşıya oranına göre, nüfusun oranına göre ulaşabiliyorlar. E, tam varyantlardan bahsetmişken istersen sıradaki haberle devam edelim. Aynen abi. E, Brezilya'da aynı anda iki varyanta birden yakalanan hastalar görü, e, görülmüş. Muhtemelen vardır başka yerde ama bunların tespit edilmesi tabii ki çok e, az bir ihtimal. Ee, artık çok şanssızlar herhalde. Yani nasıl olup da aynı anda iki varyanta birden e, tam virüsün membağına mı gitmişler onu da bilemiyorum ama iki kişi de böyle bir şey görünmüş. İkisi de hastanelik olmamışlar. Hafif bir şekilde atlatmışlar. Yani sen aynı e, iki varyanta da birden vücudunu aldığında e, çok ağır geçireceksin diye bir şey yok. Belki de hafif geçireceksin. O tamamen biraz senin genetik yapınla da alakalı biliyorsun. Kimisinde çok etkili oluyor. Kimisinde etkili olmuyor. Burada önemli olan nokta ee, bu virüslerde rekombinasyon denilen bir şey var. Aynı hücrenin içerisinde iki virüs çeşidi girdiği zaman bakterilerde de oluyor e, gen değiştiriyorlar. kendilerinin büyük bir kısmını e, birbirleriyle değiş tokuş yapıyorlar. Dolayısıyla mutantlıklarına mutantlık katıyorlar diyelim yani, <gülüyor> yani tam anlamıyla e, farklılaşıyorlar. Kendi kendilerine hani böyle tek tek hücrelerin şeyleri değişerek genler değişerek e, ne denir evrimleşmektense bir anda aynı hücrede iki farklı virüs birbirleriyle değişim yapıp e, tam anlamıyla farklı bir üçüncü tür oluşturma ihtimali var diyorlar. Bu gerçi bulunan tespit edilen iki vakada öyle bir şey görülmemiş. E, o da var yani senin vücudunda iki e, virüs olabilir ama bu iki virüsün aynı anda aynı hücreye girmesi gerekiyor. Yani birisi alt solunum yollarında birisi üst solunum yollarında kaldıysa oralarda etkiliyse aynı hücreye girmiyorsa artık o da nasıl oluyor bilmiyorum hani. Virüs dediğin şey böyle her yere yayılan bir şey gibi düşünüyor insan ama demek ki değil. Vücudunun o kadar her yerine de yayılmıyor. Ee, birbirleriyle aynı hücreye girmedikleri zaman bu rekombinasyon olayı olmuyor. Dolayısıyla ama yani olmaması ihtimali de çok az yani eninde sonunda olacak belli ki. Ve e, bu mesela geçmişte bazı kuş, kuş gripleri... E, domuzlardaki versiyonlarla birleşip e, gen alışverişi yapıldığı falan tespit edilmiş haberde onları da anlatıyor. E, bakalım yani bu aslında biraz da bizi sıradaki habere bağlıyor. E, orada da hani bir risk var. E, biz bir yandan hani seviniyoruz e, dünyadaki işte ilk 5 aşılama. aşılama sırasında listesindeyiz. İlk on aşılama listesindeyiz diye. E, ama bir anlamda hiç aşı alamayan e, ki hani bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki başkanı vesaire falan da söylüyor. Hiç aşı alamayan yani tek bir aşı bile alamayan bazı ülkeler var veya bazılarında bir aşı yapılmış. Burada şöyle bir sistemi var. Bu değişti tabii ki şu anda ama ben çarpıcılığı açısından onu söyleyeyim Şubat ayının ortasında 191 milyon aşı yapılmış. Bunun 3 bölü 4'ünden daha fazla bir oran sadece ilk 10 ülke içinde yapılmış. Yani Bunun Türkiye'de dahildir muhtemelen. Zaten hani e, yapılmasından hani bir şey demiyor kimse ama bir de nüfusunun bir kaç katı kadar anlaşma yapıp bu aşıları alıp e, olası bir ihtimale karşı depolama e, eğilimindeler ülkeler. İşte duyuyoruz Kanada e, nüfusunun 4 katı aşı anlaşması yaptı. Bunları hemen şimdi aldığı anlamına gelmiyor. E, ama bir yandan da şu var hani tamam kendi vatandaşlarımızı aşılayalım ama bir yerden sonra şeye geçmesi lazım. Üretilen aşıların diğer dünya devletlerine de işte Afrika'daki falan ülkeleri de gidebiliyor olması lazım ki Alıp da depolamanın bir anlamı yok. Çünkü buralarda mutant virüs bir şekilde değişip yaygınlaşmaya tekrar başladığı zaman elimizdeki aşıların da bir anlamı olmama ihtimali var. O yüzden bu haberin başında demişler ki hani bu pandeminin süresini uzunluğunu 7 yıl ekstra uzatabilir. Yani normalde 2 yılda bitecekse belki 9 yılda bitecek bu devletlerin alıp da zulalama eğilimleri şeklinde bir haber bu. Değişeceğini pek zannetmiyorum. Yani evet. e, insan psikolojisi bu. E, açıkçası hani bizde de e, mesela aşı anlaşması yaptık diyorduk Çin'le. Ama Çin'de de mesela tepki gösteriyor diyor diyorlar yönetimi. İşte biz daha vatandaşlarımız aşılamazken niye Türkiye'ye işte milyonlarca doz veriyoruz falan gibisinden. Hani bırak bütün dünya ülkelerini, Afrika'daki ülkeleri falan Çin e, bile tabii ki, ülkeler birbirlerinden kapmak için uğraşıyorlar. Yani, o yani ilk, öyle. Ama işte için çok şey
1: bir durum yani denilen kadar bence sakıncalı bir durum. Hani e, şimdi pandemi diyoruz. Pandemi dediğimiz şey bütün ülke çapı, dünya çapında aslında gerçekleşen bir olay. Yani biz bununla hep beraber savaşmamız gerekirken e, ülkelerin kendi içine kapanıp işte biz aşıyı kendimiz ürettik. Kendimize... Ya şimdi
0: ben onu anlayışla karşılıyorum. Açıkçası hani ben de yönetici olsam e, sonuçta halk... Yani büyük kitleler önce sen kendi halkına karşı sorumlusun tamam dünyaya insanlığa karşı sorumluyuz ama ki buna da hani en çok eminim kendi aşımızı ürettikten sonra en çok diğer Afrika ülkeyle, ülkelerden biri de Türkiye olacaktır ben ondan eminim yani. bu Çünkü daha önce hani aşıya gelmeden önce işte maskeydi vesaireydi falan da onları da baya baya paylaşan ülkeler arasındaydık. Yanlış hatırlamıyorsam hani bu istatistik hatalı olabilir ama kişi başına düşen dış ülkelere yardım konusunda da Türkiye en tepelerde. En çok yardım yapan ülke değil ekonomik olarak karşılaştırdığında ama tabii ki, tabii kişi ki. başına düşenle karşılaştığında Türkiye galiba ya birinci ya ikinci olması lazım. Yani o bakımdan hani bizim milletimiz zaten hani bu Suriye'de yaşananlardan e yani sonra dünyamızı Yani biz yardımlaşmayı çok severiz. Evet yani milyonlarca insan başka bir ülkede olsa diyorlar hani yer yerinden oynardı. Bu aşı konusunda da kendi aşılarımızı ürettikten sonra ben eminim bunları etrafımızda paylaşacağız. Böyle de olsa olması lazım yani en azından doğru yaklaşım bu. Tabii ki yani. ama dediğim gibi önce insan kendini düşünüyor. Tabii işte Diğer devletler abi, öyle aslında
1: bahsetmeye çalıştığımız şey şu işte kendi aşıları bittikten sonra bile yani halkların aşıladıktan sonra bile depolama adına planlar var şeyler var. Evet oralarda biraz sakıncalı durumlar var açıkçası ee, gevşeme tedbirlerini ne diyorsun abi neler gözlemledin ben açıkçası mesela Cumartesi günü AVM'lerde e, çok ciddi fazla bir kalabalık gördüm ee, sen yani gözlemledin böyle, böyle
0: olacağı belliydi çünkü yasakken bile yani hani insanlar sokakta geziyordu ee, sen bir de işte bu aylardan sonra artık ilk defa biz serbest bıraktık dersen insanlar dışı hele bir de hava biraz güzelse falan diye. herkes açık havaya çıkmakta sorun yok yani hani çok işte böyle dar, dar alanlara girmedikten sonra çık hani deniz kenarında dolaş gez açık havada bir şeyler yiyeceksen ye iç bunlar da hakikaten sorun yok. Apartmanında bir alem yok kendimizi sıkıştırıp da e, iyice hani şey sabrımızı sınırlarını zorlamamak lazım. Sonuçta insan insan dediğin dolaşan yaratık. Yani ben öyle değilim. Ben evde oturmaktan çok memnunum o ayrı konu ama <gülüyor> pandemide hiç pandemide yani. Ben de <gülüyor> Ama hani bazı insanlar öyle değil, evde duramıyorlar. Açık havada olduktan sonra sorun yok ama işte o olmuyor. Yani gidiyor gene sıkış tepiş restoranların falan olduğu yerlerde. Öyle bile olsa hani alıp uzaklaşmak lazım, içeride yememek lazım. Ama tabii havanın onun için biraz ısınması lazım. Hala biraz soğuk, Daha tam bahar ayları başladı diyemeyiz.
1: Öyle. Bana öyle, sormuşlar evet. hangi havmedeydin diye de Metro metromaldeydim ben Ankara'da. Ee, yani orada e, şey yemek kuyrukları vardı ya insanlar kuyrukta bekliyordu ki başka bir masa kalksın yerine oturalım diye hani normalde böyle nusrette falan görürüz ya kuyrukla içeriye adam aldırlar diye baya hamburgerci de bir şey vardı <gülüyor> kuyruklu sıralar vardı. E, AVM'nin girişinde bile çok ciddi kuyruklar vardı fotoğrafını çekmiştim paylaşmadım da belki teknoseyri de paylaşırım onu da ya biraz Derdi. da
0: tabii girerken falan hes kodu vesaire falan istiyorlar bazı yerlerde bilmiyorum senin gittiğin yerde o var mıydı Onlar da. da biraz zaman kaybettim
1: benim dediğim şeydi ama direkt hani AVM'deki içerideki kişi sayısına bakıyorlar çıkınca yerisini alıyorlar ya, öyle bir kuyruk vardı hani kapıda Hı, öyle bir şey değil en öne de bir güvenlik koymuşlar o bek, bekleyin diyor Çıkarsa bir alacağız gibi. Hani öyle. Ya bir yapacak bir şey vardır. yok.
0: Sonuçta hani işte bu yemek sektöründe olan insanlar vesaire hani buradan ekmek yiyemiyor insanlar. Hakikaten çok kötü etkendi. Yani Bazı sektörlere pek bir şey olmadi. İşte benim çalıştığım yazılım sektörü falan biz evden de çalışabildik vesaire ama yani işte bu hizmet sektörlerinin olduğu özellikle işte. Gerçi bazı hizmet de coştu mesela taşıma, bir işte o getir olsun işte bana bir olsun falan gibi hizmetler. Tabii çok açtı. Onların yılı oldu yani tamamen insanlar çok alıştılar dışarıdan sipariş vermeye. Bu alışkanlıklarda kalacak, kolay kolay değişmeyecek. Bu pandemi sonuçta etkiledi yani kültürü de etkiledi. Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Evet. İstersen kapatalım Değil yavaştan.
1: Korona haberlerimizi bitirdim arkadaşlar çok <gülüyor> hızlı e, oldu mu bilmiyorum ama en sevdiğimiz bölüm uzaya çıkış bölümü başlıyor ve çok da eğlenceli bir haber aslında tam sevindik dediğimiz anda e, üzüldüğümüz bir olay Starship CN10 e, başarıyla aslında dikey iniş yaptı ama çok e, 6 dakika falan sonra e, bir evet. patlama gerçekleşip e, güzel bir şovla
0: Tek- tekrar, <gülüyor> tekrar uzaya kalkış doğru yapmaya çıkacaktı. çalıştı diye <gülüyor>
1: evet, tekrar uzaya doğru çıkmaya çalıştı ama başaramadı. Ya, Sen görüntüsünü verdin zaten abi. Görüntüsünü şu an.
0: verdim evet. Sen bir yandan konuşurken. Çünkü bu baş kısmı, başlangıç kısmı videonun aynı aslında. Çünkü oralarda sorun yoktu şimdiye kadar. Hep yukarıya kadar. Oraları zaten atlayarak geçeceğim şimdi. Çünkü uzun sürüyor. Evet. Üç tane roket ateşleniyor. Sonra onlar yavaş yavaş, motorlar yavaş yavaş kapatılıyor. Bu arada bayağı yukarılara çıkıyor. Sonra Göbeküstü dalış manevrasına başlıyor. Onun da şu alttan çekişi çok hoşuma gidiyor benim SpaceX'in yayınında. Bütün ihtişamıyla görebiliyoruz o evet. şeyleri. Bu kısımları zaten çok iyi başarıyorlardı. Ee, neyi başaramıyorlardı? Son iniş kısmında ilk denemelerinde işte e, yeterince ateşleyemediler. E, yakıt yetmedi. E, sertindi. Gene bayağı dikleştirmişti ama sertinde ikinci İkinci denemelerinde e, ne oldu? Şey oldu. Bu e, Tam yan dönemedi, motorlar ateşlenemedi galiba. Evet. Şöyle üçüncü denemeyi göstereyim. E, bu, bu son SN10 denemesinde e, motorlar bu sefer artık şey yaptılar. Zaten bakın şöyle dikkat ederseniz üç motor birden ateşleniyor sırayla. E, sonra iki motorunu kapatıyorlar çünkü geçen seferlerde işte o motorlardan biri ateşlenmeyince yetmemişti. Yavaş yavaş iki motor kapanıyor. Tek motorla dikey bir şekilde inmeye çalışıyor. Fena da değil aslında. Bayağı da iniyor. O arada biraz kapanan motorlardan sızan o metan biraz alev alıyor. Onlar çok önemli değil. Ee, onlar hayata zarar vermiyor. İnerken şu son kısımda dikkat ettilerse hafif bir yerden sekiyor. Bir iniyor sonra tekrar sekiyor. Şimdi birazdan ağır çekimde başka görüntüler de var. Orada göstereceğim. Ee, şu görüntüden bakabiliriz mesela. Evet. Tam iniş kısmında. Evet farklı farklı açılardan çekilmiş çok güzel görüntüler var. Böyle Yalnız bir biraz... araya
1: gireceğim abi. Şu en son hani yukarı e, inerken aşağıdan çekilen bir görüntü var ya ona çok CGI efekti gibi dediler ama gerçekten de öyle görünüyor yani. O öyle görünüyor. Evet dedi. onu evet hatta evet, şey soranlar CGI oldu. CGI efekti gibi görünüyor. Ben de ilk çok şaşırdım. Çok güzel yani... çekmişler bence. O yüzden kaynaklanıyor yani.
0: E, Tekno Seyir'de mi gördüm? Twitter'dan bir yerde gördüm. Şey diyorlar. Niye animasyon veriyor SpaceX <gülüyor> evet, diyorlar gerçekten. Evet gerçek anlıyorum. Tekno Seyir'de. Tekno de de animasyon değil arkadaşlar. O gerçekten tam dibindeki e, şeyin fırlatma rampasının olduğu yerden çekiyorlar kameralar. Zorunlayarak çok güzel görünüyor. Adamlar biliyorlar yani o işi.
1: Kamerayı çok güzel kullanıyorlar. O yüzden bize böyle efekt gibi geliyor yani. Normalde biz alışıyoruz ya sabit kameralara sabit kameradan evet. gösterirler. Burada hareketli ve titremeden o titreşimi de engellemişler çekerken. Mükemmel bir
0: görüntü ya. Şu bak şurada indikten sonra zaten şu hafif zıplama etkisini görebilirsin. Bir iniyor sonra tekrar şey yapıyor. Ee, burada şey var. Şu, biraz ilerleteyim. Bak şu iniş iniş ayakları. Problem orada zaten. Ee, orayı biraz daha zoomlamışlar bu videoda. İniş ayakları bak açılıyor bazıları. Zaten çok küçük uyduruk ayaklar. Tam açılamayanlar var. Böyle sallanıyor. Ayaklardan üçü çok güzel açılıp kenetleniyor yerine. Diğer üç ayak Böyle sallanıyor, kenetlenememiş bir türlü. Dolayısıyla e, yere indiğinde biraz da sert iniyor. Yere indiğinde bütün yük muhtemelen e, şey 2 üç ayağa falan e, dağılıyor ve onlar biraz ezilmeye neden oluyor. Hatta indikten sonra şeye baktı, baktılarsa hafif böyle eğri duruyordu. Çok hafif uzaktan baktığında anlaşılıyor. E, pizza kulesi gibi <gülüyor> e, Starship'in eğik durduğunu söylüyorlardı. E, Tam işte herkes yayınlarını falan kapatacakken artık tamamlandı, e, başarılı oldu falan derken e, bir anda patladı. Yani muhtemelen inerken e, bu işte şeyin etkisiyle biraz yere sert inişin ve işte az ayağın açılmasının da etkisiyle içerideki o tanklardan falan bazı şeyler ezildi. E, ve sonuçta hala içerisinde basınçlı şey var. Bak şu e, fareyle gösterdiğim yeri görebiliyorlarsa burada hala yakıt olduğu için burası e, buzlu dışarıdan şey görünüyor yani e, nem gidip orada yoğunlaşıyor donuyor e, şimdi birazdan göreceksiniz bu tam patlama anı şurada hafif bir bu duman çıkıp sonra bir anda alet şey oluyor e, darmadağın oluyor tekrar e, fırlatma rampasından sanki fırlıyormuş gibi oluyor şeyi görebilirler şurada bak üst kısma dikkat etsinler e, fırlatma anında roketin üst kısmına patlamadan hemen önce orada bir büzülme oluyor bir anda İçerideki basınç değişiyor muhtemelen ve içeriye doğru bir ezilme oluyor. Yani kola şişesinin ezilmesi şeysi gibi olur ya. Kola kutusunun ezilmesi gibi. E, sonrasında da zaten alet yerden belli bir miktar yükseliyor ve e, tekrar geri şeyin üzerine iniyor. E, farklı Düşüyor. bir açıdan evet. da gene görüntüsü var patlama anının. Burada şey görünüyor. Patlamadan hemen önce yani içeriden patlayan bir şey yok o kadar ağır şekil değil o yüzden şöyle göstermeye çalışayım tam o anda durdurmaya çalışayım. Patlamadan hemen önce gaz bulutu bak şey çıkıyor yani muhtemelen o içindeki şeyin ezilmesiyle tankların ezilmesiyle o karbon kompozit bir tank üretti özellikle bu metan gazını vesaireyi saklamak için. O gaz bir şekilde o tanklar dayanamayıp patlıyorlar ve sonra işte oksijenle birlikte karıştığı anda alev alıyor. Bir şekilde orada zaten bir sürü alev alma ihtimali şey var. Yani aslında içeriden patlayan bir şey yok. E, muhtemelen sert inişin etkisiyle belki önümüzdeki günlerde açıklarlar e, daha ayrıntılı e, şeylerin neden olduğunu. Ama hani e, görüldüğü üzere sert inişin etkisiyle e, o tankların yapısı bozulmuş ve dayanamıyor daha fazla. Hani e, boşaltmaya çalışıyorlar ya da belki bilerek boşaltmadılar. Çünkü SpaceX sürekli test ediyor. Şu sevilen görüntüyü açayım bir daha. <gülüyor> e, oradan ondan sonra yorumlara bakarak. Evet.
1: Şey ee, şeyi sormuşlar abi. Benim de en çok merak ettiğim noktalardan biriydi. E, normal bir inişte nasıl güvenip yanına gidiyorlar. E, sonuçta sorumsuz inse bile patlayabilir diye bu patlama. Boşaltıyorlar sonra sonra işte canım,
0: tamamen. Yani bunu Hı-hı. daha muhtemelen daha boşaltmadılar. Ya da boşaltacakları o vanalar falan o ezilmenin etkisiyle belki bozuldu şeyi gözlemliyorlar. Zaten hemen yanına gitmiyorlar. Tamamen içi boşaldıktan sonra o vanalar açılıp bütün gaz atmosfere bırakıldıktan sonra gidiyorlar. Ki onda tane hani de yavaş yavaş gidiliyordur. Öyle bir anda hurra şeklinde gidilmiyordur. Önce bir ekip gidiyordur. Gerekli kontrolleri yapıyordur falan. Ondan sonra ama şimdiye kadar zaten şey olmadı. <gülüyor> patlamaya ne olmadı diyelim yani. yani o yüzden gidemediler daha yanına en, en, arada en biz, biz yayına başlamadan hemen önce sn11'i şeyden çıkardılar, hangardan çıkardılar ufak ufak şeyin üzerinde fırlatma e, rampasına doğru ilerletiyorlardı <gülüyor> Ne zaman olur bilmiyorum. Hani en az herhalde 3-4 haftası var diye düşünebiliriz. Hangarda
1: daha var abi. Patladıkça yenisi gelir. Var var. <gülüyor> Sene
0: 15'e kadar var diyorlar var şu anda. Var yani,
1: patlatabiliriz istediğimiz Bir kadar. Bir yandan
0: şeyler var asıl. Şimdi bunlarda, bunlara alıştık artık. Hani dikey inicini de gördük. Kabul edebiliriz. Ben asıl şeyleri bekliyorum. İki tane de ondan üretmeye başlamışlar. Bunların ee, süper Heavy Booster dedikleri Starship'in asıl alttaki o büyük parça <gülüyor> e, onu e, dikey kaldırıp indirdiklerinde e, yani onu, bir onu görmedik o bayağı devasa bir şey bundan da bayağı bayağı büyük nasıl olacak bilmiyorum yani o şeyi göreceğiz ama şu bir sonrakinde şeyi deneyecekler Elon Musk'ın Twitter'da yazdığına göre tek raket motorunun gücü yetmedi demiş. Bir sonraki denemede iki roket motoru. Yani niye tekle indirdiler bilmiyorum. Deniyorlar çünkü aslında hangisi en verimli. Onu deniyorlar. Tek motorun gücü yetmedi. Ee, biraz yere hızlı indik diyorlar. Ee, bir sonraki SN11'de iki motorla. şu. Az önce gördük ekranda bak 3 motor birden açılıyor. Evet. Sonra ikisini kapatıyorlar. Ee, o ikiyi kapatmayacaklar. Şu anda bak 3'ü ateşleniyor. Sonra yavaş yavaş iki tanesi kapatılıyor. Baya aslında yere mesafe var burada. İkiyi kapatmayacaklar, güçlerini azaltarak veya belki son anda e, kapanacak hale getirebilirler. Yani deniyorlar sonuçta, dediğimiz gibi bunlar hep deneme şeyleri. Evet,
1: deneme şansları var, ellerinde roket var, para da var el masıkta. E, onun için sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ayakları evet. beğenmeyenler var abi, o koca şeye. Ayaklar ayak böyle olmayacak, demiş.
0: böyle olmayacak zaten. Onlar hani şu an sadece deneme şeyleri için e, ne denir? Bu ay- farklı ayak tasarımı olacak. Belki SN11'de falan görürüz. Bilmiyorum yani. Ya da daha sonraki iterasyonlarında, sürümlerinde görürüz. E, o ayaklar evet küçücük şeyde. <gülüyor> e, koca e, aletin altında. E, ama işte o, orada onun açılıp tam kenetlenmemesi, şey yapılmaması bile başlı başında bir dert olabiliyor gördüğün gibi. Bakalım. Yani önümüzdeki fırlatmaları büyük bir heyecanla bekliyoruz Aynen. artık.
1: Aynen. Bununla alakalı şeyi paylaşırlar çok büyük ihtimalle. Senin dediğin gibi neden e, gerçekleşti? Yani asıl neden neydi diye. E, tam da sıradaki haberimizde olduğu gibi Falcon 9 e, patlamıştı geçen ay dikey iniş yapamaya. E, bununla alakalı e, Falcon 9'un birinci aşamasıyla ilgili bilgiler paylaşılmış. Neler oldu, neler bittiğine dair?
0: Falcon 9 son 20 seferdir başarılı bir şekilde dikey iniş gerçekleştiriyordu. 20. seferinden sonra bu artık 6. kere uzaya giden bir araç ki daha fazla giden şeyler var. Roketler var ama bu başarısız oldu. İndiremediler hani rampaya bile yaklaşamadı hatta denize düştü bayağı okyanusun dibini boyladı. O zamanlar konuşmuştuk muhtemelen roket modu zaten altında alev aldığı falan da görülüyordu ondan sonra yayın da kesildi. E, roket motoru e, yanmadan dolayı yani çalışmadı diye düşünüyorduk giderken aslında bir sorun yaşanmış ve tam bununla ilgili değil başka bir konuyla ilgili açıklama yaparken bununla ilgili de bazı şeylere değinmiş e, SpaceX'in mühendislerinden biri asıl olay e, 9 tane Merlin motoru var e, Falcon 9'un üzerinde zaten 9 ismi oradan geliyor bir tanesi bozulmuş daha fırlatma aşamasında yükselirken ama diğer motorlar bunu idare edebiliyor. Yani motorlardan biri bozulsa da diğer 8'i ile idare edebiliyorsun. Hatta belki ikisi de bozulsa çıkacağın yörüngeye göre belki idare etme şansın var. Ama geri dönüşte dikey indirmek için çünkü çok hızlı bir şekilde geliyor. Tam girerken atmosfere o roket motorlarını ateşleyip yavaşlatması gerekiyor kendini. E, yavaşlatamadığı için 8 motorla e, şeyi tutturamadık diyorlar. Yani ineceğimiz yeri tutturamadık. E, orada da şey olmuş e, şimdi bu motorların biz işte roketi tek başına görüyoruz o roket tek başına işte fırlatıldı geldi alt geliyoruz ama her seferinde değiştirilen ufak tefek de olsa bakımdan geçen parçaları var motorun etrafında koruyucu bir kısım varmış o kısım şey diyorlar şu ana kadar giden en çok e, giden şeylerden bir kullanılan parçalardan biri onda bir tane küçük delik oluşmuş o delik e, bir yerlere işte sıcak e, gazın sızmasına neden olup motorun kapanmasına neden olmuş bir tanesinin e, yapılan açıklama bu Dediğim gibi daha yükselme aşamasındayken bu oluyor. Ee, ama görevi sonuna kadar yerine getirebiliyor. Aslında görev başarısız değil. Sadece geri dönüş esnasında e, ne denir? Dikey iniş kısmında yeterince yavaşlayamadığı için okyanus açaklı. Yani 20 kere başarılıdan sonra bir tane başarısız. Sonrasında gene başarılı inişleri var bu arada. Hani e, tekrar yapamadılar diye bir şey yok. Devam ediyorlar. Arada teknikte olsa böyle şeyler olacak.
1: Evet. Ahmet Şahinoğlu demiş ki, uçak kazası raporları vardı. Şimdi de roket kazası raporları değil bir program olsa <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> güzel olur. O yani. kadar
0: görselleştiremiyoruz biz henüz daha paylaşmıyorlar. <gülüyor> National Geographic'deki gibi şeyler yok. Öyle animasyonlar falan yapamıyoruz ama insan kaybı olsa uçak kazasında genelde insan kaybı oluyor. Onlar bayağı ayrıntılı. Böyle yıllarca inceleniyor. Yani o, biz o uçak kazası raporlarından hani böyle her hafta bir bölüm izleyecek gibi gidiyorduk. Hatta bazen işte bazen günde birkaç bölüm ama her bir şey e, ne oradaki raporlar 2 sene 3 sene çalışıldıktan sonra ortaya çıkıyor. E, zaten yıllar içerisinde oluşmuş şeyler. Roketlerde de işte insanlar birlerde daha çok insanlı e, görevler oldukça ve yani hayatımıza girdikçe muhtemelen hem şeyler oluşacak. Regülasyonlar daha net belli oluşacak. Hem de e, belki böyle tam anlamıyla roket kazası raporları diye şeyler göreceğiz yani çok da evet. uzak olmayan bir dönemde. <gülüyor>
1: özel sormuş hemen onu da cevaplıyorum. Bu gündemde neler konuşuluyor ya da gündem mi neden not diyor sadece onu merak ettim demiş.
0: Yani öyle dedik illa hepsi gündem olmasın diye. Çünkü yani bilim gündemi çok geniş. Bilim gündemi desek şey olur. Her haberi almamız lazım. Yani evet biraz iddialı olur. Bu i̇ddialı not diyoruz. Evet. Bu yani bizim kendi gördüğümüz kendimize çarpan. aldığımız notlar aynen. Kendi gözümüze çarpan notlar onları geliyoruz. Hep, hep gündem gündem olmasın diye işte bilim gündemi, oyun gündemi, <gülüyor> teknoloji gündemi falan diye olmasın diye.
1: Evet. E, bu arada Can Kurtoğlu destek grubuna gelmiş. Hoş geldin diyelim ona. Siz de Teşekkür katkı sağlamak isterseniz yayınlara. Aşağıdan katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Hatırlatmamızı da yapmış olalım.
0: Furkan İpek demiş ki abi uçak kazası raporları IQ düşürür bir cümle 25 kere söyler adam. Hakikaten öyle yani <gülüyor> e, uzatmak için yapacak bir şey yok. Yani bizim burada anlattığımız <gülüyor> gibi böyle pat pat pat anlatıp geçemez adam. E, çünkü 10 dakika olur o zaman öyle olmuyor. Yarım saati bulman gerekiyor televizyonculuk şeylerinde. Orada en büyük problem şey oluyordu. Ne işin Europe'de bazen Discovery'de de vardı. Artık pek izlemiyorum gerçi onları ama iyice işi magazine sardırdılar. (Gülüyor) Çevirilerde şey hatası oluyordu. Adam işte böyle metreye çıkıp kilometre diyebiliyordu falan böyle bir anda saçma sapan şeyler olabiliyordu yani.
1: Onları çevirirken çok dikkat etmiyorlar. Hemen yaz geç oluyor genelde. O şekilde ilerliyor. Hemen sıradaki haberimize geçiyorum. NASA, Kruv 2 görevinin 22 Nisan'da fırlatılacağını duyurdu.
0: Evet. Kruv (Gülüyor) önce geçen sene demo görevi oldu Ağustos ayında. Sonra crew 1 görevi artık resmi görev dedik. Şimdi onların artık 5.5 ayı dolacak önümüzdeki hmm. e, ayda, e, Nisan ayında. Ki Nisan ayı ISS için baya gene e, dolu bir ay olacak. Hem Soyuz roketi ekip yenilenecek. E, 9 Nisan'da gidecekmiş. 17 Nisan'da oradaki ekip dönecekmiş. E, Amerika'nın gönderdiği Crew Dragon'un ikinci görevi de Crew 2 diye geçiyor. E, yine 4 astronot taşıyacak. 22 Nisan'da fırlatılması planlanıyor. İşte hava durumuna vesaire falan göre değişebilir tabii ki bunlar. Oradaki birkaç bir hafta sonra da yaklaşık oradaki görevli 4 astronot da şu an orada bulunan kapsüle binip dünyaya dönecekler. Bunları da gene biz takip ederiz. Burada önemli olan bu Kriv 2 görevinde ilk demo görevinde kullanılacak kapsül tekrar kullanılacak. İlk defasında. Şimdi bir önceki Kriv bir görevinde yeni kapsül kullanılmıştı. E, o kapsülün de bu arada önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bağlı olduğu porttan çıkarılıp başka bir porta aktarılması e, port derken de hani ISS'in bağlandığı o kapılarından bahsediyorum. Başka bir yere aktarılacak ki bu yeni gelecek olan onun yerine bağlanabilsin. Demek ki o yörünge mekanifi falan öyle bir şey gerektiriyor. O e, şeyi de da şu an ona verdikleri isim o onun bu bağlantı yer değiştirme manevrası esnasında astronotlar da üstlerini giyinip içinde bulunacaklarmış. Elden kaçırıp gitmesin bir anda. Kaptırıp gitmesin diye herhalde ee, içinde bulunacak astronotlar. Basit bir basit diyoruz tabi ama bin tane onun ayrıntısı var. Ee, o manevra gerçekleştirilecek. Ee, burada önemli olan dediğim gibi tekrar kullanılacak olması. Ee, NASA buna onay verdi. Zaten bu SpaceX'in e, yenileme kısımlarını, parçalarını vesaireyi falan. İşte şu, şu kapsül e, bayağı yenilendi. Bunun paraşütleri tabii ki tamamen değişiyor. Bu alt taraftaki e, ısı kalkanı tamamen değişiyor. Dış kısımları tamamen değişmiyor ama bir elden geçiriliyor. İçeride değiştirilen işte vanalar vesaireler falan oluyormuş. E, çok büyük bir kısmı gene ilk versiyondaki şeyle kalıyor ama onlar da en azından bir kontrolden geçiyorlar. E, NASA dediğim gibi şeye kapalı değil. Tekrar tekrar bu kapsüllerin kullanılmasına kapalı değil. Ee, SpaceX orada da tekrar kullanma kültürünü bir şekilde maliyetleri de düşürmek açısından e, hayata sokacak. Şu tepedeki kon bile e, nose kon diyorlar buna. işte o yumru koni şey, bile. E, o, o açılıp işte ISS'e bağlanıyor. Onun herhalde belli bir şey kullanım ömrü falan var. O bile değişiyormuş aslında. E, ama bazı geliştirmeler de yapmış bu arada SpaceX. E, bu Fırlatmadan kurtulma, patlamadan kurtulma motorları var şu kenarda tam süper drako diyorlar bunlara. Acil bir durum olduğunda işte o alttaki birinci aşama patlarsa vesaire falan hemen onlar ateşleniyor ve astronotları olay yerinden uzaklaştırıyor. Daha fazla yakıt ve daha uzağa götürebilecek şekilde bunları da güncellemişler. Motorların gücünü falan biraz arttırmışlar. Yani üzerinde ufak tefek değişiklikler var ama genel olarak ee, i̇lk demo görevinde kullanılan e, şey onda da Endeavor ismini vermişlerdi ee, o iki astronot demo görevindeki iki astronot onun bu kapsülün ismini değiştirmiyorlar ee, kapsülde ilk giden astronotlar e, kapsülü isimlendiriyorlarmış öyle bir <gülüyor> şeyleri var dediğim gibi şu an uzayda bulunana resilience deniyor. Buna Endeavor deniyor. O beş 5,5 aydan sonra tekrar dünyaya dönecek. Onun da üzerinden bir yenileme çalışmaları vesaireler falan yapıldıktan sonra SpaceX tabi bunların hepsinden öğreniyor. Bu dike inerken işte az önce Falcon 9'u haberini konuştuk. İndiremediklerinde bile yani kaç denemeden sonra neredeki neyi değiştiririz? Yani bu know-how dediğimiz işte tam olarak bu. Yani sen biliyorsun bunların bir yerden sonra yenilenmesi gerektiğini ama hangi aşamadan sonra ...yenilenecek, ne kadar süre... ...tekrar kullanabileceksin... ...bunlar hep işte tecrübeyle edinilebilecek şeyler... E, ...maliyetleri falan... ...çok indirebilmek adına... E, ...SpaceX şu anda bu konuda en önde giden... Evet. E, ...uzay firması diyebiliriz... ...başı
1: çekiyorlar ve gayet de... ...güzel götürüyorlar... E, ...buralara kadar da e, bizi çok eğlenceli... ...ve bilgilendirici şekilde getirdiler... ...başarılarının evet. devamını... ...diliyoruz ki e, önümüz daha da açılsın... ...daha da güzel gelişmeler olsun... Ve e, şimdi çok sevdiğimiz bir haber Mars'taki gözümüz e, Perseverance yüzeyde ilk hareket testini başarıyla geçti duruyordu e, bugün e, şey bugün diyorum e, yani geçtiğimiz geçtiğimiz hafta e, evet, hafta içerisinde, hafta içerisinde e, biraz yürümüş bir şeyler yapmış ay, şey, Mars yüzeyinde
0: altı buçuk metre kadar <gülüyor> hareket etmiş <gülüyor> e, de ileri bırakmış. gitmiş geri dönmüş sağa dönmüş evet. e, işte bu dönme izlerini de görüyor yani aslında. Hala şey aşamaları devam ediyor. Bir yandan tabi bilimsel e, veriler de toplanmaya başladı. Bazen enstrümanlar da falan ama. E, hala e, rover'ın e, işte uygulamalısının üzerindeki yazılımın güncellenmesi vesairesi falan devam ediyor. En son işte hareket eden parçalar tekerleklerini falan düzgün olup olmadığına bakmak adına e, bir hareket etme emri verilmiş. Dediğim gibi çok değil 6,5 metre. E, bu Perseverance... E, Curiosity'den 5 kat daha hızlı hareket edebilecek diyorlar. Üzerindeki kameralardan ve işte işlemcisinin gelişmiş olması vesaire falan. Çünkü otonom hareket ediyor. Sen uzaktan bunu hareket ettirmen zaman şey olduğu için arada yaklaşık 11 e, dakika mıydı neydi? Hani kolay bir işlem değil. O yüzden sen diyorsun ki şuradan şuraya git. Alet tamamen bu üzerindeki kameralardan bakıp işte o öğretilen yapay zeka motoruyla vesaire falan en doğru yerden nasıl gidebilirim hangi taşın üstünden geçsem daha az zarar görürüm şeklinde bir ilerleme kaydedecek. Dolayısıyla çok daha hızlı ilerleyebileceğiz diyorlar. Bir günde 200 metre kadar gidebilecekmiş. Curiosity'de bu çok çok daha azdı. Şeyi tabii ki bir yandan hani bizim asıl beklediğimiz ne denir o üzerindeki helikopterin, drone'un evet. çalışması ama ona daha birkaç ay var. Şu anda uzmanlar, şu anda bak ekranda bir fotoğraf gösteriyorum. Şu masun olduğu yerdeki beyaz nokta crew Perseverance'ın olduğu yer. Ve çalışmaya başlayacağı yerde şu, tam bak şuradan bir nehir akıyor, akmış zamanında. Ve buraya bir alevyon deltası bırakmış, bu kalıntılar bırakmış. Buralarda işte, buralarda canlı fosilleri veya işte canlılar dair, Kanıtların bulunabileceği yani bol olduğu bir yere gidiyor. Ee, şuradan başlayacak e, şeye şu sarı Malzu, çizginin.
1: Görebiliyor muyuz emin değilim abi.
0: Sarı çizginin başlatacak o zaman evet, hani öyle anlatayım. Şimdi evet. sağ sağ orta tarafa doğru beyaz bir nokta var. Evet görmüyor, oradan, çok rahat seçiliyor. Oradan iki tane mavi ve e, mor şey çıkıyor, çizgi çıkıyor. O çizgiler olası yollar. Evet sarı çizginin başına gidecek. Oradan bilimsel görevler başlayacak. İki tane yöntem yol belirlemişler. Hangisinden gidersek daha verimli olur diye. Çünkü burada hani e, mesele o sarı çizginin başına ulaşmak değil. Bir yandan da giderken sağdan soldan bir şeyler toplayabilmek yani en verimli bir şekilde hem de en az tehlikeyle e, incelemelerini yapmak. Varsa işte yol üzerinde Bilimsel anlamda ilgi çekecek bir şey varsa oralara gitmek bir tanesi biraz daha uzun zaten belli ki ama orada belki bir şey bulacaklar. Ona bakacaklar hem, hem aleti tehlikeye atmamak adına onun e, ne denir e, karşılaştırmasını yapacaklar. Hem uzaydan e, çekilen fotoğraflarla hem belki işte şeyin e, ne denir o drone'un biraz havalanıp çekmesiyle vesaireyle falan onları çekecekler. Bu arada yine 8000'den fazla falan fotoğraf oldu. Hani her gün onlarca yüzlerce fotoğraf gönderiyor. Tabii ki hepsi muhteşem fotoğraflar değil. Ee, ama onları birleştirip NASA, işte geçen hafta gösterdiğimiz panorama vesaire falan gibi fotoğrafları paylaşıyor. Bize bol bol malzeme veriyor. Evet. Ee, darısı Çin Uzay Ajansı'nın başına diyoruz. Evet. <gülüyor> Onlardan 200, da malzeme günde bekliyoruz. Günde 200
1: metreyi çok az buldular abi. Ama öyle yani. <gülüyor> yani
0: yavaş yavaş ilerliyorsun. Orada işte az önceki Ay rover'ları gibi hani bizim yayının başındaki Ay rover'ları gibi drift data gitmiyor bu aletler. Sonuçta uzaktan e, kontrol ediyorsun. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan yavaş yavaş hızlı gitmesinin de bir amacı yok zaten bir sebebi yok. Çünkü zaten kontrol etmek gereken yerleri şey yapıyorsun. E, tam oraya yakın indiriyorsun. Zaten hani bilimsel bir şeyleri kaçırmamak adına sürekli fotoğraf çekip çekip onların kontrollerini yaparak gidiyorlar. Bu gezinti aracı olmadığı için normal. Diğerleri daha da azdı. Bundan öncekiler çok çok daha azdı. Öyle düşün yani. Işığım düştü bu arada
1: kusura bakmayın. (gülüyor) Böyle devam edeceğiz.
0: Çok da bir (gülüyor) şey değişmedi ya. Evet değişmedi.
1: Biraz karanlık (gülüyor) oldum sadece. Yüzüme de şey geldi biraz daha böyle kan geldi. (gülüyor) Bundan sonra böyle devam ediyoruz. Neyse böyle sana... küçük de bir ara vermişken hatırlatmalarımızı da yapalım bu arada. <gülüyor> e, Teknoseyir.com sitemiz bize e, oradan ulaşabilirsiniz. Hatta böyle konuşulmasını istediğiniz konular varsa oraya atarsanız e, değerlendiririz ve yayında konuşmaya çalışırız açıkçası üstüne. Ve gene bizi Teknoseyir adıyla bütün sosyal medyalarda bulabilirsiniz. Bu yayınları beğeniyorsanız desteklemek için aşağıdan beğen tuşuna basabilir, yorum yapabilir. Ee, kanala abone olabilir ve hatta e, daha güzel bir destekte bulunmak istiyorsunuz. Aşağıdan katıl butonuyla da destek olabilirsiniz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da adımız Tekno Seyir. E, orada da e, Prime abonekleriniz varsa onlara talibiz diyelim. Ayrıca benim de kendi Twitch kanalım devam ediyor. Tekrar başladık. Bana da destek olmak isterseniz kanalıma beklerim. Yine Primelarınızı bana da atabilirsiniz
0: diyelim. İkisini de Kanalın ne onu da söyle de.
1: İkisini de linkini e, şeye atayım ben şöyle. Aynı zamanda söyleyeyim. E, Zisegnet adıyla. <gülüyor> dengesizin tersten yazılmış hali. <gülüyor> öyle, evet, daha öyle söylersem daha rahat anlaşılırız sanırım. Dengesiz bir kişilik olduğum için onu da tersten yazma gereksinimi duydum. E, oradan e, bana da ulaşıp e, destek olabilirsiniz. Çok da sevinirim. Teşekkürler diyeyim ve uzay haberlerimizi bitirdik abi. Sırada artık e, biraz da böyle dünyadan haberlerimiz var. İlki... Evet. Çin e, gayet e, patent ve inovasyon alanında son yıllara göre ciddi gelişmeler sağlamış.
0: Evet 2000 yılın başından 2020 yılına kadar e, patent başvurularının grafiğini yapmışlar, e, animasyonunu yapmışlar diyelim. Amerika ve Japonya 2010'a kadar baya baya öndeyken Çin çok hızlı bir atılım yapıyor. 2010'dan sonra işte önce Almanya'yı sonra Japonya'yı en son da Amerika'yı geçip şu an için arayı da açarak yani 2019'da 3.000 patent falan öndeyken 2020'de 10.000 patente falan çıkmış bu sayı. burada ilk 10 şey almışlar birazdan Türkiye'nin sayılarından falan da bahsedeceğim. Bunlar bu arada halka açık veriler. hani Güney bir yandan hani Çin diyoruz ama Güney Kore de çok iyi ilerlemiş. Hani ona da bakarsanız kendi hani çapına göre tabii ki. Yani ülke olarak da bir yandan şey düşünürsen Çin devasa hani nüfusuyla vesairesiyle, yatırımlarıyla ama Güney Kore'de yani bir yandan e, Avrupa ülkelerinin hani önemlilerini geçmiş. Almanya'yı vesaireyi falan geçmiş. Yani şu son ana baktığımız zaman gene işte e, Amerika ve Japonya Çin'den sonra baya baya açık arayla öndeler. Onu Güney Kore ve Almanya ta, ta, takip ediyor. Gene açık ara aslında. Yani iki katından fazla Fransa'nın mesela Almanya ve Güney Kore. Yani bir yandan da Öyle bir durum var. Tabii ki biz buralarda yokuz. Ee, ilk 10 kısmında inşallah biz de ilerleyeceğiz. Birazdan Türkiye'nin durumunu da paylaşacağım. Ee, genel olarak yani şöyle başka grafikler de var. Onlardan biraz bahsedelim. İlk 10 ülke az önceki grafiğin aynısı aslında bu. Ee, Çin, Amerika, Japonya, Güney Kore, Almanya, Fransa, İngiltere, e, İsviçre, İsveç ve Hollanda. Ee, burada hangi ülkenin hangi alanda ee, en çok Patent başvurusu yaptığını gösteren bir grafik var. Mesela Amerika bilgisayar teknolojisi alanında birinci, Çin ikinci iken Dijital iletişim alanında Çin birinci, Amerika üçüncü. Burada Huawei mesela direkt Dijital iletişim alanında mesela Çin oraya yatırım yapmış belli ki. Bu arada Güney Kore'de birinciliği paylaşıyorlar herhalde burada hmm. Şey olarak Onların da mesela işte Samsung vesaire falan baya baya bu alana yatırım yapıyor anladığım kadarıyla. E, Japonya e, elektrikli makineler, işte çeşitli aparatlar ve enerji alanında e, birinci sırada. E, Almanya'da taşımacılık, transportation alanında birinci sırada. E, burada şeyleri falan bile vermiş. Hangi ülkelerin e, hangi en çok mesela patent başvurusunu yapan Huawei sonra Samsung geliyor. E, sonra Mitsubishi ve LG Amerika'dan olan ülke şey olarak firma olarak Qualcomm'ı görüyoruz. Bu ilk 10 şeye baktığımız zaman hepsi iki tanesi hariç hepsi Asya tarafından Asya tarafında olan Asya Kuzey Doğu Asya dedikleri bölgede olan ülkelerden geliyor. Yani yavaş yavaş teknolojinin ve şeylerin doğuya kaydını artık hani yavaşı da kalmamış görüldüğü üzere Evet. Biz neredeyiz dersen Türkiye olarak şu bu bu, bu istatistikleri nereden alıyoruz Dünya entelektüel ne denir Intellectual Property Organization diye WIPO diye bir organ şey var kuruluş var o kuruluş bunların evet. hep kayıtlarını tutuyor Türkiye'nin şöyle şu tam az önceki istatistikler olan şuradaki şu an koyu renkte olarak gösterdiğim istatistikler. 2020 yılında Türkiye 1705 patent başvurusunda bulunmuş. Bunlar uluslararası patent başvuruları. Hani ülke içinde olanlar değil. Burada başka değerler de var ama onlar işte böyle endüstriyel tasarım vesaire falan gibi şeyler ama benim az önce gösterdiklerim şu PCT sistem dedikleri 1705. Yani Çin'in 60.000'li rakamı bizde 1705. İşte e, Almanya'nın 20.000'li rakamı 1705. E, Bizde 1.705 yani tam karşılaştırmak olarak bakacağımız zaman hı hı. yıllara göre dağılımını da veriyoruz aslında fena bir artış değil yani bir 10 yıl önceye göre 3.5 e, kat arttırmışız e, 539'lardan 1.700'lere gelmişiz 3 katından biraz fazla diyelim yani artış hızımız hiç fena değil bunu bir 10 yıl içerisinde bir bu kadar daha yaparsak e, 4500-5000'lere geliriz diye görünüyor. En çok başvuru yapanların da şeyi paylaşım Mesela Arçelik açık ara birinci yani patent <gülüyor> başvurularında ben şaşırdım açıkçası. Onu Turkcell takip ediyor. Sonra Medipol Üniversitesi var herhalde bu üniversitenin çeşitli iştirakleri var ya veya destek verdiği şeyler var onlar patent başvurularında bulunuyor olabilirler. Sonra Vestel geliyor ama hani bunların rakamları 15-20-30'lardayken arçelik 256 yani <gülüyor> e, ne patent başvurularında bulunmuş bilemiyorum. E, keşke yani ayrıntısını bilen varsa arçelikte falan çalışan varsa e, şey yapsın. Bizimle hani benzer olan ülkeler diyebileceğim, bizim coğrafyadan böyle biraz karşılaştırma yapabileceğim ülkeleri düşündüm. Hani Avrupa ile falan aramızda şey var ama kim var dedim. İsrail'e baktım. Biz onlardan biraz daha iyiyiz. 1500 falan civarında. Tabii ki nüfusa göre falan karşılaştırdığınız zaman adamlar çok daha verimli oluyorlar. Çok daha az nüfusta, çok daha fazla patent üretmiş oluyorlar. Ama hani sayı olarak baktığımız zaman da biz gene fena değiliz. Tabii ki hani yani bu bölgede işte hani diğer devletler işte İran'ıydı, Rusyasıydı, e, Yunanistan'ıydı falan. Hani bizim baya baya altımızda kalıyorlar aslında hani oralarda. E, şey yok, Batı ülkelerinde ve Doğu ülkelerinde biz arada eğer bu sayıları arttırmayı başarabilirsek Türkiye'nin geleceği de burada. İnşallah hani bu alandan e, gelecek yıllarda, 10 yıllarda iyi haberler veririz diyelim.
1: Evet. Ee, Arçılık özelinde şunu söyleyeyim abi hani reklamlarda falan da çıkıyor. Onun e, herhalde ben e, bayağı şey buldum o yüzden onu da aktarmak istiyorum. Hani orada falan diyor işte biz yumurta kabuklarından işte buzdolabına ürünler tasarlıyoruz. Onları da geri dönüştürüyoruz falan filan gibi. Büyük ihtimalle hani öyle bir şeylerin de patent başvuruları ee, olabilir diye tahmin ediyorum sadece ama e, güzel işler başardıklarını ben e, bir iki arkadaşımdan duymuştum. Ya şöyle o konuda. E, şeyi
0: de söyleyelim. Brev güzel Hı. bir ürün yapmış diyor yani nicelik yerine niteliğe de bakmak lazım. Ya evet ama o zaman e, hani karşılaştırmamız çok zor. E, kesinlikle. Yani, Bilemeyiz. Burada, burada hani bu uluslararası organizasyonun şeyi e, patent sayısı. Tamam bu, bu, bu ufak da olsa biraz niteliği de gösterir. E, bir miktar diyelim. Ee, ama yani önemli olan sayının da artması ee, bu sayı iyi kötü aralarından iyileri çıkacaktır yani e, şu an hani karşılaştığımız yoksa kesinlikle haklı yani e, nitelik önemli aslında hani sen hı hı. belki 5 patent yapacaksın ama diğerlerinin 10.000 patentine bedel olacak yani öyle bir şey bulacaksın ki ama işte onu onları o tarz karşılaştırma yapmak çok zor e, ben hani böyle bir istatistik bulmuşken bunları takip edelim dedik yani <gülüyor> bir şey demiyoruz kançılık. Arçelik A++++ patentini <gülüyor> almıştır diye. Evet onlar artılar eklene eklene gidiyor ya. E, bunu konuştuk Nereye mu kadar.
1: bilmiyorum ama değişti abi ondaki. E, Avrupa'da şey sistemi değişmiş bu verimlilik sistemi A++ gibi şeyler tekrar bir düzene sokulmuş. Biz Hı. konuşmadık diye ama TSE'de görmüştüm haberini. Hatta belki favoriler Yani ama.
0: belki okudum konuştuk mu hatırlamıyorum ama okuduğumu hatırlıyorum. Yo, şey. Yeni bir haber zaten geçen hafta
1: konuşmadıysak konuşmamışızdır diye tahmin ediyoruz. Konuşmadık o zaman. Tamam o zaman çünkü şöyle olmuş mesela o A++ var mesela 3++'lı 4++'lı bir şeyler var. Ee, oradaki işte A3++ sanırım artık A olmuş yani bundan sonra o A diye anılacak. Ondan sonrası şeye doğru gidecek de neyse bunu belki haftaya... <gülüyor> Aynen, ya, hafta...
0: 0 60lar diyorsun. Aynen 3 0 da.
1: Onun ayrıntısı bulursam sonradan paylaşamam. Böyle söyleyince çok şey oldu şimdi.
0: Havada <gülüyor> evet. oldu
1: evet. USB isimlendirilerine dönmesin demişti de Mehmet Aybars. Öyle bir şey oldu evet. Yani eski A, yeni A++ gibi bir şey. Biraz karıştı oralar. Onu sonra toplayıp da sonra paylaşalım. Böyle söylersek çok karışacak çünkü. <gülüyor> Oradan devam ederiz. Yani arada, işte şey hı.
0: olarak sonuçta hani bunun artması lazım. Devletin desteklerinin vesairenin falan da bu alanda artması lazım. Pek çok var şimdi teknokentlerde falan hani böyle dinamik genç bir nüfusumuz var. Bu nüfusun eğitilip e, işe yarar hale getirilmesi lazım. Hani genç nüfus yoksa tek başına yetmiyor. E, dünyaya hani kendi içimizde de değil dünyaya satar hale gelmemiz lazım bazı şeyleri. İnşallah hani en azından hani sadece saf rakamlara baktığın zaman bir artış hızı 10 yıl içerisinde fena değil. Bir Çin gibi değil tabii ki. Hani e, en diplerden gelip de bütün en tepeye ulaşan bir 10 yıl sonra Çin nerelere gelir açıkçası onda düşünemiyorum. Yani bir yandan da o var. Hani bu işin kendimizi bırakırsak dünyanın genel e, politiğini düşünürsen e, bu işler hani bütün şu anda bizim hani yönümüz hep batıyı görüyoruz. Her şey e, Çin'den de öğretilse markalar özellikle ne bileyim internete falan yön veren markalar mesela hep batıdan geliyor. E, i̇leride acaba bakalım bunlar da değişecek mi bir 10 yıl sonra? Buralara da Çinliler adatacak mı?
1: Evet. E, bu arada yukarıda sormuşlar ona da cevap vereyim. TSE'ye rakip mi oldun? İşte Twitch kanalı açtın falan gibi sormuşlar da keşke rakip olabilecek kadar büyük olsam o, o dedim. Kadar o kadar olsam. O, o sevinirim yani de işin şakası bir tarafa e, Yani ben burada gönüllü olarak bulunuyorum. O yüzden yani orada biraz daha burada TSE'deki normlar içerisinde Sohbet, muhabbet ediyoruz. Orada kendi kanalımda biraz daha tabii haylazlıklarım Bak, var yani. Hoş geliyorum istediğim tabii canım. Orada, orada da benim normlarım geçerli. Orada biraz daha ona göre davranıyoruz diyelim. Onu da sıkıştırıp söylemiş olayım. Evet hemen sıradaki haberimiz gene konuşmalarımızın çok büyük bir çoğunluğu istediğimiz zaman bitmiyormuş abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani bu ilginç bir haber. Evet, Başlığı çok... ilginç aslında. Çünkü yani haber aslında tamamen bununla ilgili değil. Ee, evet yani konuşmalarımızın yani 992 kişi üzerinde bir araştırma yapmışlar. Ee, sadece karşılıklı sohbetin, e, 100, sohbetlerin %2'si tam olarak iki tarafta tamam bitsin artık dediğinde bitiyormuş. Onun dışında hep bir taraf ya uzatıyor <gülüyor> ya öteki taraf işte kapatmaya çalışıyor konuyu falan. Benim çok ee, başıma gelir. Herkesin başında işte %98 diyor. Demek ki <gülüyor> <Evet. yani> her <gülüyor> yaptığımız sohbette böyle bir şey oluyor. E, bu da aslında hani şey diyorlar e, zaten hani bu Harvard'da yapılan bir araştırma aslında araştırdıkları şey karşılıklı sohbetteki e, sözlü olmayan davranışlardan ne, nasıl, ne sonuçlar çıkarıyoruz. Yani hani derler ya ses tonundan işte vücut hareketlerinden falan biraz artık hissettirsin bazı şeyleri anlatırsın. E, burada da aslında onu araştırmışlar. E, bunların ne kadar önemli olduğunu insanlar diyorlar ki hani doğrudan akıllarındaki şeyi söylemiyorlar. Karşı taraftan konuşmayı bitirmek istese bile kibarlıklarından, işte sosyal bir canlı olmamızdan e, tahammül ediyoruz bir miktar daha. E, belli işte ipuçları yapıyoruz, hani e, tamam, hadi neyse falan filan gibi böyle kelimeler kullanıp konuşmayı bitirmeye çalışıyoruz. E, bu yani bizim dediğim gibi sosyal bir canlı olmamızla alakalı ve aslında bebeklikten başlıyor. Yani bebekler bile, hani bir sohbette konuşmaz sırayla gerçekleşir aynı anda konuşmazsın daha bebeklik ikinci haftası üçüncü haftasından sonra e, şeyler başlıyormuş anne ile sırayla iletişim kurma e, işte bir şeyler söyleme vesaire falan e, etkileri görünüyormuş bu artık beynimize kazınan bir şey farkında olmadan yapıyoruz yani hem konuşurken o sinyalleri farkında olmadan karşıya veriyoruz hem de karşının verdiği sinyalleri farkında olmadan algılayıp konuyu tamamlıyoruz veya işte Söyleyeceğimiz bir şey varsa hızlanıp devam etmeye çalışıyoruz. Böyle bir haber. Neler olduğunu hani burada videosu da var haberin içerisinde. Merak edenler girip baksın hani televizyon dizilerinden falan da örnekler vererek biraz anlatıyor. İlginç, değişik.
1: Evet, ben Öyle, genelde şey yapıyorum yani. abi. Ee, hani böyle bakıyorum çok uzayacaksa konu bütün bildiğim son e, kapatma cümlelerini aynı anda söylüyorum. işte Allah'a emanet sağol görüşürüz. Kendine yani, dikkat et. Hepsini <gülüyor> bir anda söyleyerek hızlıca <gülüyor> kapatma girişimi gerçekleştiriyorum. Konu uzamasın diye. Ee, ya herkes o herkes yaşıyor tabii
0: canım. Yani bir şey anlatırken senin mesela o an işin oluyor. Aklında başka bir şey oluyor. Evet, yani, evet kesinlikle. Yani, o konuyu o an dinlemek istemiyorsun. Kapının önünde yakalanmışsın işte tam böyle. Kapı oyunu sohbetleri demişler. Hakikaten öyle oluyor yani yakalanmışsın. İçinden de diyorsun ulan yakalandık. <gülüyor> yakalandık. Ama Ay, işte, işte
1: misafiri kapıya kadar geçirme mevzusu var da kapıya geçirsin orada bir daha sohbet eder. Bir de konu açılır değil mi? Evet, konu açılır, şey açılır orada kapı açık sen sohbet edersin. Bütün apartman seni dinler yani ne konuşuyor evet, evet. bunlar diye. Ben o yüzden genelde hani direkt kapıyı da arkalarından kapatıp hadi görüşürüz deyip şey yapıyorum. Kaçıyorum içeriye yani. Kendi ya işte o şeyde
0: e, şey, kibarlık dediğimiz şey yani o karşı tarafa bu arada e, bağlantı kesildi. Sanırım mi? koptuk. Evet, yayın bir an durdu. Yayın gitti.
2: Şöyle bakıyorum. Tekrar gelebilirse kaldığımız yerden devam ederiz. Yayının tam bu anda kesilmesi yazmış. (gülüyor)
1: İstediğimiz yerde bitirmiş mi olduk? (gülüyor)
0: (gülüyor) Dur, şimdi geri geldi.
1: Sanırım. Cümlem de duyulmuş bu arada. Brave demiş ki yayının tam bu anda kesilmesi diye. <gülüyor> evet biraz tam istediğimiz anda kesildik evet, evet. ama. Bir,
0: bir anlık şey durdu şimdi <gülüyor> tekrar tekrar geri geldik. geldik. Geri geldik. Bu, evet ya istediğimiz anda şey yapamamış olduk konuşmayı kesememiş oldu. Youtube bize örnek vermiş oldu burada.
1: Aynı ne uydurmayın şimdi sıkıldınız diyor. Gerçekten bu benim <gülüyor> en çok eğlendiğim yayınlardan biri. Çünkü sesimin e, yeterli düzeyde ve iyi gelmesi size beni çok mutlu etti açıkçası. Milletin kafasını şişiriyordum eskiden.
0: Yok ya o kadar kötü değildi.
1: Olsun bundan sonra çok daha iyi olacak inşallah. O açıdan mutluyum.
0: Ya işte böyle garip hani e, insanlık olarak şeylerimiz var, e, kibarlıklarımız var. Bazen de hani söylemiyoruz e, karşı tarafı. Hani en çok mesela benim hep hiç anlam veremediğim şey olur. E, i̇şte bir, uzaktan tanıdığım biri evleniyordur. E, o seni az as- ayıp olmasın diye düğünü, düğüne davet eder. Sen o ayı ona ayıp olmasın diye düğüne gidersin. <gülüyor> i̇ki tarafta aslında hiç e, istemiyordur o etkinliği. Ama yani saçma <gülüyor> sapan bir şekilde iki tarafta onu yapmak zorunda kalıyor. Halbuki açık bir şekilde konuşulabilse bazı şeyler. Evet, hadi eyvallah sana işte hayatta mutluluklar dilerim bir yastıkta kocayın deyip olur. konuyu kapatabilsen, değil mi? Ama yok yani ayıp olur gitmesek şimdi diyor. O da çağırmazsak ayıp olur diyor. Evet. Böyle anlamsız şeyler yaşayabiliyoruz. Bu, bu da onun küçük versiyonu. Yani günlük konuşmalarda yaşanan versiyon. Evet, ya ama işte
1: bundan yüzde 98 oranıyla müzdaripmiş herkes.
0: Öyle evet, yani. yani bu çünkü zaten işte çok yani hem anlatacağın şeyin denk gelmesi lazım, hem karşı tarafın nedendir verdiği ipuçlarını doğru algılayıp sonlandırmayı doğru yapman lazım. Dans gibi diyorlar. Zaten hani yazıda da sohbet dediğimiz şey aslında tam bir dans gibi. Hem karşı tarafın hareketlerini takip ediyorsun. Ona göre belki farklı bir yerlere evriliyor konuşma. Veya işte belki de yanlış anlıyorsun. Yani adam neyse diyor ama hani başka bir şey için neyse diyor. Konuyu evet, kapatmak konu için Konuyu kapatmak değil. için. Sen kapatmak istediğini düşünüp kapatıyorsun falan gibi bir şey oluyor yani.
1: Bana yayında aynen diyorum diye çok kızanlar oluyor. O da aslında o cümlelerden biri. Hani Konuyu kapatalım gibisinden diye ama ben genelde katıldığım zaman kullanıyorum onu konuşmalara. <gülüyor> Bazıları da ama onu gerçekten şey anlıyor. Hani aynen tamam sen haklısın devam et konuşmaya. <gülüyor> Bitir şunu da diğerine geçelim diye. Benim genelde kullanım şeklim ama hani katıldığım zamanlarda o cümleyi kullanıyorum. Onu da uyardılar. Daha artık kullanmamaya çalışıyorum yanlış anlaşılmasın diye. Bu arada Melih Güzel Beyoğlu katılmış. Tekno Seyir Plus seviyesine yükseltmiş. Teşekkür Ona da buradan ediyoruz. teşekkürlerimizi sunalım. Başka bakalım ilgi çekici bir yorum var mı? Breve demiş ki sohbetleri genelde ben yönlendiririm ya da ben öyle sanıyorum <gülüyor>
2: demiş. <gülüyor> evet öyle de olabilir.
1: Ee, çalışkan demiş ki hadi seni meşgul etmeyeyim diyorum iyi oluyor hemen kapatıyorlar <gülüyor> o da güzel olabilir. Aslında.
0: Ya evet işte hani kibar bir şekilde bunun yöntemini bulmak lazım.
1: Evet e ve sırada son haberimiz e, yapay zeka destekli sohbet robotları vefat eden yakınlarımızı geri getirebilecek mi nasıl oluyor abi bu e,
0: gün geçmiyor ki bir Black Mirror bölümü daha gerçek olmasın <gülüyor> <gülüyor> evet, ben böyle bir gidiyordum. şey izlediğimi hatırlıyorum orada böyle bir şey vardı sanki var var e, bölüm bölüm var aynen ya yani artık hani hayat aynen dedim şimdi ben de <gülüyor> e, ge- hayatın gerçekleri arasında giriyor yani böyle şeyler Microsoft'un 2017 yılında bununla ilgili bir patent almış geçtiğimiz haftalarda da bu bir şekilde duyuldu ama hani bunu böyle bir şey geliştirmeyecek ama yani olmaması için bir sebep yok hani Microsoft'un ismi bilindik ama pek çok küçük firma bu yapay zeka alanına odaklanan firma bunun üzerine uğraşıyor sen yeterince veri verdiğin zaman ki hani geçtiğimiz bölümlerde hatırlarsan şeyleri konuştuk İşte makale yazan şey var neydi şey 3GPT 3 müydü? Adam, evet. adama iki cümle veriyorsun bir makale yazıyor gerçeğinden <gülüyor> ayırt edemiyorsun yani e, inanılmaz boyutlara gelmiş durumda yani bir, bir on yıl sonra e, elinde yeterince malzeme olduğu zaman e, bu hani sohbet robotu hani şey gibi düşünmemek lazım sadece yazılı gibi düşünmemek lazım e, bizim mesela bak ben kaç yıldır şey çekiyorum e, ne bu teknoloji ve bilim notlarını çekiyorum vereceksin haberleri vereceksin bu teknoloji bilim notlarının videolarını alet onu öğrenecek öğrenecek anlatacak anlatacak bir yerden sonra bana belki gerek kalmayacak yani... Abi dur
1: işimizden etmedi bizi yani onu sen fikir olarak şey yaptın. yani burada
0: hani şeyden bahset ama işte değil mi o GPT 3ün o şeylerini gördükten evet, evet, sonra yani. başarısını iyi. gördükten sonra bunların olmaması için hiçbir sebep yok çok da garip geliyor şimdi bu yazıda bu konudan başlangıçtan çıkıp şeye gelmişler ee, öldükten sonra datanın kim yönetecek noktasına gelmişler yani e, sen canlıyken e, evet senin hani işte KVKK işte kişisel verilerin korunması veya GDPR falan kuralları koruyor seni ama bunlar hayattayken geçerli öldükten sonra bunların ne olacağı çoğu ülkede tam anlamıyla düzenlenmiş şeyler değil hani geçmişte bununla ilgili çok haber yaptık ben hatırlıyorum işte Facebook'un bunu bununla ilgili yönergeleri var Google'ın bununla ilgili yönergeleri var bazıları mahkemelik oldu işte Ölmüş babasının maillerine erişmek istiyor zamanında yahu izin vermemişti işte mahkemeyle almıştı falan yani o çünkü bir mal yani aslında bir senin hani mektuplarının hani çocuklarına kalması gibi bir şey hesabında kalabilir falan bunlar ufak ufak artık hayatımızın temel şeyleri ne denir yaşadığımız şeyler bir sonraki 10 yılda da bunları görebileceğiz. Yani belki çok sevdiğimiz, sohbet etmeyi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla hayatını kaybeden biriyle oturup konuşabileceksin. Baya baya da tatmin olacaksın ondan. Yani çok, çok garip geliyor bunu düşününce insan. Evet. Çünkü Turing testi falan dedikleri bir şey de var. Hani konuşup karşıdaki robotun robot olduğunu anlayamıyorsan Turing testini geçmiştir diyorsun. <gülüyor> o noktaya geldi artık yani gerçekten hatırlarsan Google'ın bir etkinliğinde restorasyon restorandan şey alıyordu rezervasyon yapıyordu. Evet tar- ve çok başarılıydı. Ya konuşuyor karşında alet yani baya baya senden restorandan şey istiyor. Şu şu gün olur mu? O, o gün olmaz, bugün olsun falan. Karşı taraf anlamıyor bunu yani bir robotla konuştuğunu. Yani bazı şeyleri aslında belki çoktan firmalar eriştiler. Ee, belki hani bizimle çok pek de paylaşmak istemiyor olabilirler hani insanlık Henüz hazır olmadığını düşünüp, ee, Ama yani eninde sonunda bu olacak gibi de görünüyor. Yeterince verin varsa ki bu veriler de artık mesela e, Twitter'a yazıyoruz artık. Yani oradan onun analizini alıp e, Facebook'tan yazdığının analizini alıp veya Google'a işte e-mail'lerin falan var. Oralarda yazdığın. Eğer video çekiyorsan işte Twitch yayını yapıyorsan oralardaki videolarından alıp sesini de hatta görüntünü de. Yani şimdi deepfake'lerin falan da neredeyse geldiğini görüyoruz. Tabii ki tabii ki. Yani artık iş buraya doğru gidiyor. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum ben yani. E, çok sevdiğin bir şair yeniden şiirler yazabilecek belki. Belki Aynen. hayır da demeyeceksin hangisi onundan, hangisi değil. Değil. E, Black Mirror'ın bölümünü de
1: hatırlatmışlar. Be Right Back bölümüymüş. Onu da söyleyelim buradan. E, çalışkan hatırlatmış. Teşekkürler ona da. E, şey demişler bu arada. E, hani... Öldüm kardeşim rahat bırakın diyenler olabilir demiş yani Mehmet Aybar. <gülüyor>
0: evet zaten hani bu haberde ikinci kısmında hep bundan bahsediyorlar. Yani bunun hakkı kimde olmalı nasıl olmalı. Sen öldün ama işte senin çocukların belki konuşmak istiyor seninle. Ne yapacaksın? Yani nasıl olacak? Ya da işte mesela yeterince zeki olduktan sonra sen öldün ama senin işte o varlığın benliğin bir şekilde yapay zekada yaşamaya devam ediyorsa o sen misin değil misin falan gibi son derece böyle filmlerde de gördüğümüz karmaşık karar vermekte zorlandığımız durumlar oluşacak e, ve bunlar da çok uzun sonra olmayacak yani hakikaten bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra belki gör- böyle şeyler görmeye başlayacağız. Dediğim gibi hep yani bana bu, şu GPT-3'ün e, makalelerini okumasaydım ya daha var zamanı falan derdim ama ya inanılmaz ger- Şimdi şey, diyor. olmuş diyorum diyorsun abi yani hani Şimdi orada şöyle, orada çok fazla yazıdan eğitilip geliyor. Elinde milyarlarca makaleden alınmış bir şey var. Burada o kadar data yok. Yani o datanın o noktaya gelmesi lazım önce. Senin çok çok fazla böyle ömür boyunca attığın tweetler bilmem neler falan tonlarca birikecek ki ondan sonra senin o tadı verebilecek bir robot ortaya çıkarılabilsin. Ya da bilmiyorum belki yapay zeka işleri çok gelişecek. Belki daha az veriyle daha iyi taklit edenler falan çıkacak belki senden daha iyi bir sen olacak yani bilemiyorum. O çok çok, çok garip durumlar.
1: <gülüyor> evet. E, bu arada şey bugün tekno Seyir'de konuşulan bir konu e, hatırlıyorum. E, şey diyorlardı işte hani bu dijital izlerinizi bir yerde not ediyor musunuz? İşte hani ya da mesela bir sevdiğinizle, arkadaşınızla, akrabanızla paylaşıyor musunuz? İşte Facebook olur, Twitter olur ya da başka bir sosyal mes- medya Olabilir işte banka hesapları ya da ne bileyim onun gibi şeyleri. E, genelde söylenen şey işte hani ya ben öldükten sonra e, ne olduğu çok da umurumda değil görüşüydü benim okuduğum yorumlarda. Hmm. Açıkçası ben tam tersini düşünüyorum niye bilmiyorum ama hani ben e, öldükten sonra arkamda kalan verileri birinin ulaşmasını isterim açıkçası. Hani benim adıma ya, yanlışlıkla bir şeyler yani... olsun istemem. Ama genelde çoğu insan şey diyordu yani o benim okuduğum yorumlarda ya ben ölmüşüm artık <gülüyor> ondan sonrası benim için çok önemli değil diyordu yani.
0: Ya evet ama yani mesela ben Hı. şeyi düşünüyorum yani e, mesela bankacılık falan sistemleri şimdi e, sen öldükten sonra işte onun alt, altyapısı falan kurulmuş gidiyorsun işte veraset ilamı bilmem ne falan çıkarıyorsun Hı. bir şekilde oradaki paraları alabiliyorsun ama bitcoin cüzdanı nasıl olacak evet, benim alıp attıysan ya. bir yere kimse bilmiyor eşine de söylemediysen nasıl alın en azından eşine söyledin de nasıl alacağını bilmiyorsa. Yani yani bunların düşünülmesi lazım. Ne zaman başına geleceği bilmiyor. Yani Allah korusun insanların böyle şeyler hani uzak olsun denir ama bazen de küt olabiliyor işte. O esnada şimdi bunlar yeni teknolojiler çok yani sonuçta bu miras dediğimiz şey binlerce yıldır yavaş yavaş sözüde sözünde gelen bir şey. Oluşmuş bir hukuk var. Ama son 10 yılda veya 20 yılda teknoloji öyle bir bıçakla keser gibi daldı ki işin içine çok hızlı gelişti. Yani hiç olmayan şeyler var bir anda. İşte şimdi bu bitcoin'den falan bahsediyoruz ki orada da çok hızlı ilerleyen bir dünya var. E, sen yatırım olarak onu yaptıysan ve işte doğru yönetemediysen devlet yönetemiyor çünkü senin adına bunu artık. Çünkü yapılar kurulmamış. Çok hızlı geliştiğinden. Belki bunu yönetecek şey olması lazım. E, belki onun da firmaları çıkar ileride. Güzel bir e, girişim fikri olabilir. Buradan da onu paylaşmış olalım. E, dijital miras paylaşım şeysi
1: şey açıkçası hani eskiden dediğin gibi mesela saat bırakılırmış milas işte babamdan yadigar saati kaldı annemden yadigar küpesi kaldı hani şimdi işte babamdan yadigar Twitch hesabı mı kaldı diyecek benim oğlum mesela nasıl olacak yani ya ama öyle. gelir getiriyorsa neden Hayır, olmasın. Yani evet. Şu yani sene neden
0: ol- 500 bin aboneli YouTube kanalı. Kanalı var ee, yani. Onun hakları sana geçecek ve geliri de var. Belki de devam ettirip gideceksin falan. Yani işte ya da satacaksın birine. nasıl yani. olacak yani? Sen işte yapmayacaksın.
1: paylaşmazsan nasıl erişecek? Onu işte nasıl yapmak lazım? Bunları aslında üstüne dediğin gibi güzel konuşulması gereken hatta belki de bir girişimcilik Konusu da olabilir. Bu arada Eylül çek demiş ki, etik konular nasıl halledilecek acaba bu konuda
0: ee, hiç kolay cevapları yok işte. Sevildi. Yani evet, böyle şeylerin. Diyorum ya yani hani karar da veremiyorsun. Sevdiğin bir şeyin sohbet botu olsa, sevdiğin bir arkadaşının yani etik mi değil mi bazı konularda yani senin hoşuna gider ama belki başkasının hoşuna gitmez. Ee, onun ailesi ne düşünür vesaire. Falan. Çok çok karmaşık konular. Hakikaten kolay değil. İnsanlık bazı şeyleri aşmış işte e, yılların verdiği süzülmeyle. Ama işte bu teknoloji çok hızlı geliştiği için şu an düşünemediğimiz e, ve karar vermekte zorlandığımız şeyler daha çok hayatımıza giriyor.
1: Aynen. Brev demiş ki ETS2 Save dosyamı bırakıyorum diye. <gülüyor> Evet. Bence yani seni daha bırakman gereken birçok şey vardır. Binlerce <gülüyor> bizi, kilometre yol yani yapmış. Yani bizi yeme şimdi. <gülüyor> evet abi haberlerimiz böylece e, bitti. Bu haftalık e, gündem içeriklerimizi doldurduk ama e, kulis bölümümüz var. Evet. Şimdi kimse bir yere ayrılmasın. Hemen kulis bölümüne Oradan geçiyoruz.
0: devam edelim. Hatta aynı konularla muhtemelen. Daha bu konu çok su çünkü. Su, evet
1: konuşacağız. En azından şu an kulise geçmiş olduk. <gülüyor> bu da bir başarı. <gülüyor>
0: evet evet. Neyse YouTube kesintisi çok uzun sürmedi. Hemen 5-10-15 saniyede toparlandı.
1: Evet. Şimdi şeyden bahsediyorduk. Mesela benim e, az da bir miktar olsa e, bir yerde bir kripto param var. ve e, hanımım yani biliyor orada olduğunu ama dediğin gibi mesela ona nasıl ulaşacağı konusunda nasıl ulaşır?
0: Evet onun yöntemlerini evet. ya da Do- en azından şeylerin şifrelerini vermen şifreleri lazım. Şifreleri hani, 24 De- harf kelimeli şey oluyor ya e, denir, oluşturma kurdu. şeyleri, kodları Hı-hı. oluyor. E, onları vermen lazım. Ya da onların hani toplu durduğu bir yer varsa oraya Haydi. nasıl erişeceğini falan.
1: E, şey ya şu an borsada olduğu için borsaya erişmesi lazım. Hani oradaki borsanın içeriğine giriş yapabiliyor olması lazım. Şifrelerin hepsi farklı birbirinden. Her yerde kullandığımız onları bir programla tutuyoruz. O programın şifresini bilse acaba ulaşabilir mi? E, ya da telefonumun desenini biliyor da onu açtıktan sonra acaba bir şeyler yapabilir mi? Evet, Facebook'a yani. erişebilir mi? Onun şifresini bulup değiştirebilir mi? Ya da onu kapatabilir mi? Hmm. Ee, çok Evet çok fazla soru var bu konuda.
0: Yani işte artık hani şeyden falan emin olamayacağız yani o, o da bir garip yani sevdiğimiz e, aktörler falan belki işte o deepfake'lerle vesaireyle falan adam oynamaya devam edecek. Adam ölüp gidecek belki. Şimdi o da bir şey yani yeni nesil eskiden hani bu hayatın yani canlılığın en temel şeylerinden biri ölüp gitmek ki yeni gelecek şeylere yer açmak Steve Jobs'ın da konuşmasında böyle bir şey vardı yani yeni geleceklere yer açmak tamam yani şansın olsa kimse yer açmak falan umurunda olmaz herhalde o aynı konu ama bu işte dijital şeyler bunu bozarsa ne olacak bilemiyorum açıkçası yani şimdi bir yere kadar hani diyoruz e, kefenin cebi yok hepsini bir yere bir götürecek değilsin gibisinden böyle çok özlü şu an çalışan laflar var ama yarın öbür gün bu ne olacak?
1: Evet. Bütün şifreleri mirasa yaz geç demişler de işte onu aslında yazmak önemli olan hani bir miras mektubu bırakmıyoruz hiçbirimiz arkamızda şu şu yaşta yazan var mı da bilmiyorum. Almına gelmiyor yani yarın evet, bir şey yani. olabileceğine
0: ihtimal vermiyorsun ben bu
1: yaşta yazmak istemiyorum öyle bir şey açıkçası hani insanın Tabii. da biraz içini şey yapıyor ya ürkütüyor ya. Ölüm korkusu gideceğiz işte ne yazdık arkamızda ya da yazsam ve hanıma versem hanım der ki yani sen kafayı mı yedin bu yaşta yazdın diye adamın hani acaba intihar mı edecek diye de bir korkusu oluşabilir. Ee, o yüzden biraz şey genelde çoğumuzun aklına da gelmiyordur. Hayır, şey diye de garip ediyorum.
0: mesela şimdi bak Murat Bulat Ziraat Bankası reklamını vermiş Kemal Sunalı oynattılar. Şimdi orada da mesela oynayan gerçekten o adam değil evet onun yüzü ama yarın öbür gün bunun telif hakları ne olacak kimde olacak? Diyorum ya mesela şiir yazdırıyor adam veya beste yaptırıyor yani e, atıyorum Mozart'ın bütün şeylerini yüklüyor Mozart'ın bestesi gibi adam alıp satıyor. Yani o adamın yıllarca yaptığı veya işte yazdığı kitaplardan eğitilmiş yapay zekanın e, telif hakkı kimde olacak? Yapay zekayı yapan adamda mı? Ona eğiten vesaire adamda mı? Yoksa o kaynakları ona sağlayan adamda mı vesaire falan gibi böyle çok karışık şeyler var çözülmesi zor olan konular var. Ne yazık ki bir süre şey olacak vahşi batı yani herkes <gülüyor> paldır güldür gidecek yani bu işler arada çok canı yananlar olacak ama bir yerden sonra da bunlara bir düzenleme getirilecektir.
1: Bence bu şeyden çok daha komplike bir konu bir kendi kendine fotoğrafını çeken maymun vardı abi hatırlarsın belki. Hı-hı. Evet. konuşmuştuk üzerine. İşte selfie çeken. Evet yani. selfie çekmişti. Telif maymunun mu? işte <gülüyor> Yoksa o fotoğraf makinesi oraya koyan kameramanın mı diye bayağı üstüne konuşmuşlardı. Hani, dava konusu
0: olmuştu Amerika'da. Dava konusu e, Galiba olmuştu? kameramana vermişlerdi galiba değil mi? Yani çünkü şu an, makine onun falan. Hatırlamıyorum.
1: Yalan olmasın ama e, bayağı komplike bir konuydu. Yani üstüne
0: otursan yazabilirdim bir şeyler. Steam hesabı yani. konusunda da sorun çıkmış demiş bak buraya. Evet yani çünkü bak orada da şöyle bir şey var. Şimdi bu şeylerde Steam'de, işte iTunes'da, Spotify'da falan sen aslında kullanım hakkını almış oluyorsun. O çocuklarına kalamıyor. Yani o hesabı çocuklarına değer çünkü anlaşma gereği çocukların onları tekrar satın alması gerekiyor. Evet. Ama normal yani eski tip CD'lerde vesaire öyle değil. Sen öldün mü o CD'ler kalıyordu onlara. Veya plaklar ya da kasetler neyse işte yani oradaki yapı değişiyor. Bu hani firmalar için iyi, bir yandan bizim için de iyi çünkü maliyetleri düşürmüştük oluyor. Daha ucuza bir sürü müzik dinleyebilir hale geliyorsun. Ee, orada işler karışık yani. Ama şimdi zaten şeyde kalmadı. Hani müzik anlamında bakarsan, e, ne denir? E, eskiden hani MP3 alma falan dönemleri vardı, arşivin oluyordu. Şimdi ona da gerek yok. Aylık abone oluyorsun. E, bütün arşiv senin zaten hani hangisini hmm. istersen dinle, satın alma diye bir şey o kadar yok. Ama oyunları öyle değil tabii oyunlar hala. Onda da yavaş yavaş görüyoruz da işte o GeForce Man falan, hani çok saçma sapan fiyatlarda olsa da Mehmet Aybars beğendi e, dijital e, şey yönetim şirketini olur Mehmet neden olmasın? Bununla, bunu bilen avukatlar falan bulmak lazım. <gülüyor> Mantıklı yani çünkü değil mi dijital e, şey nasıl yönetilir? Bu işi nasıl kolaylaştırırsın insanların çok şeyle başına bir şey geldiğinde diyeceksin ki işte eşine başıma işte bir şey geldi şu firmaya başvur ya da senin ölüm haberin bir şekilde vatandaşlık işlerinden falan alınırsa hemen senin yakınlarına mirasçılarına kimse varislerin onlarla bağlantıya geçip bu adamın şöyle şöyle dijital şeyleri vardı bunları şuradan şuradan alabilirsiniz gibisinden. Bir şey yapılabilir. Bilmiyorum hani böyle bir iş olur mu? Böyle bir karlılık olur mu olmaz mı? Düşünülebilir.
1: Yani bu arada bir arkadaş sormuş benim e, normal uzmanlığım nedir? Ne iş yapıyorum diye. E, normalde makine mühendisiyim ama şu an onu yapmıyorum. Bir şirkette e, satış
2: ve pazarlamaya bakıyorum. İç Anadolu bölgesindeki. Bahsetmiştik ama tekrar sormuşlar. Cevap vereyim istedim.
0: GeForce Now'da oyunları kendimiz satın almamız gerekiyor demiş. Evet ama yarın bir gün o da değişir muhtemelen. Yani bir ara Google falan denemeye kalktı. Gerçi beceremedi o Stadia Mita diye olaylarını ama yani eninde sonunda bu oyun olayları da oraya doğru gidebilir. Hatta Apple'ın işte var. Ee, satın alıyorsun. Arcade miydi hizmetinin ismi? Arcade. Oyunu, oyunu almıyorsun da e, aboneliği alıyorsun. Apple oraya oyunları getiriyor. Yani. Ee, Erol Yıldırım sormuş Popüler Science ekibinden Şahin Ekşioğlu seni tanıdığını söyledi nasıl tanıştınız? Yani Şahin'le çok eskiden biz Toms zamanlarında tanışıyoruz o da çipteydi çipte editördü ee, Popüler Science'a geçti oradan sonra e, bir Wordpress'te falan bir ihtiyacı vardı oradan yardımcı oldu yani tanışıyorduk ama asıl e, Popüler Science'ta da bir miktar şey yaptık. Hep onunla konuştuk bir ara konuk ol gel bize teknoseyre vesaire falan diye derken kaldı yani hiçbir türlü şey yapamadık. Kain'i severim. Makina mühendislerinin genel pozisyonu demiş. Başka işlerle <gülüyor> çalışma.
2: <gülüyor> evet. Genelde mesleğini yapmayan çok. <gülüyor> Yani bu
0: şeylerin işte dediğim gibi teknolojinin çok hızlı böyle sürekli yeni bir şeylerin çıkması. Ben bu aralar işte biraz şeylere bakıyorum. bu Bitcoin falan taraflarında ne oluyor? Yenilerinde tabii hani Bitcoin artık biraz e, Bitcoin eski kaldı. Öyle düşün. Yani e, Ethereum falan o, ve yeni gelen o para şeylerinde o kadar çok böyle bambaşka DeFi dedikleri o merkeziyetsiz finans dedikleri o başlık altında öyle değişik işler çıkıyor ki her gün her gün e, yarın bir gün bunlar ana finans kaynağı haline gelecekler. E, ama nasıl olacak işte onların altyapıları bu binlerce yıllık oluşmuş finansal düzenin işte bankacılık sistemleri, sigorta sistemleri vesaire falan bir şekilde buralara kayacak. Uydurulması gerekecek. E, nasıl olacak bilmiyorum. Hı hı. E, bu
1: arada şeyi bulmuşlar sağ olsunlar. E, ben bahsettiğim bu isimlendirme değişti şeylerdeki etiketlerdeki enerji verimliliği hakkındaki bölüm. Onu abi ben Hı. sana Skype'teki sohbetten attım. Tekno de Mustafa Nikli kullanıcı paylaşmış. Bana da bunu şimdi Juan haber etti. Onu da hani müsaitse bir göster istersen. Ben de şuradan özet geçmeye çalışayım. Skype'daki sohbetten attım abi bu arada linki sana. Tamam, açıyorum. Eski sınıflandırmada A++ olan yeni sınıflandırmada E sınıfı olabiliyormuş. Yani Öyle bir değişik bir sistem yapmışlar, biraz karışık olmuş haliyle. Yani oradaki USB Tabii şeyine dönmüşler.
0: Bakmak lazım yani, şöyle hani fotoğraflardan ne var ne yok diye anlamaya çalışıyorum ama. Tam biraz karışıkmış
1: yani. ama yine dediğim gibi gene tam üstüne çalışmak lazım yani. <gülüyor> Böyle gene gene tam tutturamadık ama. <gülüyor> biraz değişmiş yani oradaki. Yani. En azından onu da göstermiş olalım arkadaş. Sağolsun, iletmiş bize yayın sırasında beni etiketlemiş.
0: Aa, konuşuruz hafta yalmadı. Bir tamam. okuyayım haberi de.
1: Evet bakarız ondan sonra. Gene onun durumuna bakarız.
0: Gene. Elektrikli aletleriniz düşündüğünüzden çok daha az verimli diye başlığı var.
1: <gülüyor> Bunu hafta iki konuları alalım bari abi. Eğer ki çok şey olursa. Olabilir. Bitcoin kazmanın başka yolu bulunmalı. Ekran kartı kalmadı piyasada demiş Metanet.
0: Ekran kartı Ethereum için şey yapıyorlar. Bitcoin zaten ekran kartıyla kazılamayalı bir 7-8 yıl oldu sanırım. Orada iyice iş alıp başına gittiler. Ethereum'da önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu kazma işinden çıkacak. Ekran kartları rahatlayacak diyebiliriz. Başka bir yönteme geçecekler. Başarabilirlerse tabii.
1: Yani bende şimdi 3070 var. Ben de ara sıra aklımı şey yapıyorum. Ben yani Acaba akşam şöyle yatarken açsam mı yan odada? Ya değmeyebilir artık
0: be. yani o şeyi e, Ethereum için bilmiyorum hesabını bakmadım ama ben Bitcoin'in sonlarına yetiştim kendim ekran kartıyla kazdım Ta 2013 yılında falandı e, o bile artık son evreleriydi ondan sonra işte o şeyler çıktı özel tasarlanmış çipler e, yongalar çıktı devasa devasa e, onlar şeyi zorluk derecesini öyle bir yükselttiler ki ekran kartları falan yetişemez oldu Ethereum'da ama demek ki hala yapılabiliyor işte ki millet ekran kartına yükleniyor
1: yani ben ee, yanlış görmediysen benim hesabıma göre aylık e, 500 lira yakın para bırakıyordu
0: bana giderler hariç. Ya işte orada şeyin hesabını iyi yapmak lazım. Hani o ekran kartını eskitiyorsun elini alacağım belki bir, bir ay sonra sen 500 lira hesabını yaparken ekran evet. kartı patlayacak elinde kalacak. Yani e, onun hesabını iyi yapmak lazım. E, şey değil ama yani. Çok daha hani ben teknolojisini seviyorum bu işlerin. O bitcoin konusunda Kesinlikle. hakikaten akla ziyan işler yapıyorlar. Çok böyle e, zeki insanlar var o alanda. Vay bunu süper çözmüşler falan dediğim.
1: Ben de açıkçası şeyden vazgeçtim. Çünkü artık kart bulmak o kadar zor ki. Hani bulduğum kart bozulsun istemem ya. Böyle bir şey yüzünden.
0: Tabii tabii canım. Bir de ben bunu yani. yani bayağı
1: böyle bir düşeş şekilde bir önüme çıktı. Satın al dedim ve aldı. Ondan sonra elime geldi yurt dışından yani. Ee, hani bir hayattaki şanslı anlarımdan biriydi o. Onu bir daha yaşayamam yani. Büyük ihtimalle tutturamam.
0: İyi Cemal dedi, Teş, demiş ki müthiş bir çevre kirliliği demiş. Ya evet ama yani orada mesela bitcoinlerin savunması şey. Ya şu an hani üzerinde çalışan, günlük hayatımızda çalışan bankacılık sistemini düşünürsen koca koca şubeler bilmem neler paranın bir yerden bir yere akması için falan gereken altyapı Aşağı yukarı aynı şeye denk geliyor diyorlar elektrik tüketimi olarak ee, Yani belki aynı şeye denk gelmese bile bir miktar e, oradan o gidiyor Ama yani Bitcoin'de, işte Ethereum'da bunlar ilk nesilleriydi. Bitcoin bunun yapılabilir olduğunu gösterdiği için çok önemli ee, Şu an hani maya şeyi çok yüksek diyoruz ama eksiklerini de gösterdi, sıkıntılarını da gösterdi ee, olabilecek şeyi de gösterdi insan yani bu, bunun olabilirliğini de yani proof of konseptlerler derler ya yani bu konseptin çalışabileceğini gösterdi gerçekten hani bu, bu kanıtladı onun üzerine ethereum geliştirdi bitcoin 2.0 diyorlar işte ethereumda e, şey bitcoinde mesela akıllı kontratlar dedikleri şeyler yok sistemler yok ethereum onu bir, bir kademe daha ileri taşıdı e, şimdi işte ondan daha da ileri ethereum 2.0 diyorlar e, şey yapmayı düşünüyor. O akıllı kontratları elektriksel sistemlerle çözerek yani proof of work sistemi değil de başka türlü bir yöntemle anlaşmayı sağlayacağız diyor bütün bileşenler arasında. Eğer o çözülürse ilginç bir şeyler çıkaracak ortaya. Zor bir sorun. Hali hazırda çözen başka para birimleri var. Ben birkaç ay önce de söylemiştim. Avax veya da Avalanche diye geçiyor. Başında da bir Türk var. Avalanche aynen günceler. Ya benim ilgi ciddi anlamda ilgimi çeken bir proje. Bayağı iyi de çözmüş gibiler ve dinamik de görünüyor. Bence ona bakın derim. Projeyi fikir anlamak adına hani e, yatırım yapı da değil de <gülüyor> çok e, şey olarak fikir olarak değişik.
1: Brave demiş ki GeForce Now'dan üzerinden e, yapmayı bulmak lazım. Hani kazma mabında söylüyor. Ama GeForce Now'da bildiğim kadarıyla çok sınırlamışlar zaten. Yani oyunlarda bile belli bir FPS'nin üstüne çıkmamaya çalışıyor. Ekran kartı yorulmasın. E tabi, paylaşımlı
0: ya. falan oluyor muhtemelen orada şeyler. Hı-hı. Adamlar yaptıkları yatırımı en verimli halde kullanmak
1: isteyecekler. Murat istiyorsan. abinin testinde Rainbow Six'te sanırım yalan olmasın. İşte mesela normalde 3070 gibi bir ekran kartı 450 FPS alırken... Geforce Nav'da da 10 değer bir ekran kartı var. 70 fps üstüne çıkmıyor. GPU'da işte atıyorum %30 falan kullanıyor. Hani geri kalan %70'lik bölüm kullanılmıyor. Hani onları hep kısıtlamışlar oyunlara özel. O yüzden yani sanmıyorum. O, hani... o
0: yoksa zaten herkes denerdi. Zaten oyunları da sen kendin yükleyemiyorsun orada. Yüklenmiş olanlar arasından evet. seçiyorsun falan.
2: Değişik bir sistem. Evet o şöyle da... bakalım değişik sorular var mı?
0: Bakın Necmi Açık Yol demiş ki Proof of Stake sistemine geçmek istiyorlar ancak Ethereum'daki madenciler muhtemelen kazancı bırakmak istemeyecekler. Hard fork'a gidebilir demiş. Yani bak o kadar çok, şu, şu cümle içinde o kadar çok terim var ki C- Ben hiçbir Proof şey anlamadım. Of, işte, Proof of Stake'ler, hard fork'lar yani Hı-hı. Ve bunlar şey değil yani böyle hani bir grup böyle kendini kaybetmiş genç işinin gencin yaptığı iş değil yani baya baya böyle milyon dolarlar yatırım alan firmalar falan da bu işlerin peşinde. Orada bambaşka bir dünya var yani ee, ben o yüzden bu son zamanlarda bu DeFi özellikle yani onları anlamıyorum orada inanılmaz başka ayrıntılar var. Biraz bu para bilimlerinin nasıl çalıştığını merak ettiğimden okudum ettim onları ama. Bir de bunların üzerine kurulan ekonomik sistemler var. O merkeziyetsiz finans dedikleri. Nasıl orada para değiş tokuşu olur, nasıl değerler birbirine göre değişir, nereden para kazanırsın, nasıl kaybedersin falan çok ayrıntılı işler. Merak ediyorsanız bence bakın yani oralarda gelecekte oralardan ekmek çıkar herkese. Yazılımcıysanız falan da bakabilirsiniz tavsiye ederim yani. Yani Öne ben... açık olan şeylerden biri, sektörlerden biri.
1: Sadece şey biliyorum, borsada satın al sat, o komutları biliyorum. Onlarla hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Ya o da olur
0: yani sonuçta Bitcoin her zaman olacak yani. Hep bir diğeri olacak. Sert çatal diyor demiş pre. Evet, sert çatal tam Türkçezi. Yani belki işte o hard fork dediği şey, yani belki Ethereum'un bir grubu çünkü bunlar açık kaynaklı olduğu için. Ben seni beğenmiyorum diyor. Ben Ethereum X diyorum. Zaten şu anda var Ethereum. Cashmine öyle bir, bir tane daha var onun alternatifi. Bitcoin içinde ama. Bitcoin Gold falan var aslında. Yani çok isimlerini duymuyoruz ama. Bir yerden sonra dallanıyor para birimi. İki, taraf, i̇ki tarafta ilerliyor. Sen o dallandığı anda iki tarafta da oluyor galiba paran. Hangisinden ne yapmak istersen. Bazen bir tanesi tutuyor. Genelde ana şey ilerleyip düzgün bir şekilde hani seviyesini koruyarak gidiyor. Ama diğerleri de hayatını devam ettiriyorlar. O Bitcoin keşmiydi işte, Ethereum keşmiydi. Onlar falan hala
2: çalış, iş, iş, iş görüyorlar yani. Çevremde elinde parası olan herkes al yapıp paradan para kazanmak için can atıyor
1: O son acımaz.
0: Evet.
2: Yani o, ya
0: kolay alsat, para biraz kolay sevindim. para gibi düşünmeyeceksin. Yani kolay para diye düşündüğün zaman Kesin kaybedersin yani o öyle bir şey değil al sat yapayım yani dersini çalışmazsan e, piyasa tokatlar yani öyle söyleyeyim hiç e, öyle e, dogecoin yükseliyormuş herkes giriyormuş diye sen de girdiğin zaman o işlere o, o akıllı bir yatırım değil ama işte insanların çok büyük çoğunluğu da bu borsa için de geçerli e, diğerleri için de geçerli teknik ve karmaşık işler olduğu için ekonomiyi ben anlaman gerektiği için yeterince çalışmadan duyumlarla dalıyorlar işe Sonra da kaybediyorlar. Yani büyük bir kısım kaybediyor. Hem borsada hem işte bu para birimlerinde falan.
1: Bu arada bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir diye de ekleyelim de.
0: Değildir. Zaten Biz kendimize hani ta- şey dersinize çalışın da- diyoruz. Yani, aynen. sağlamı edeyim.
1: alalım gene Ne olur ne olmaz. Yarın Linux distroları
0: gibi demiş Kemal Taş. Yani Linux distroları bunların yanında şey kalır yani. Köylemiş Windows versiyonu gibi kalır. Bunlar o kadar dinamikler ki. Bir, bir gecede adam şey yapıyor ya bu DeFi borsası denilen bir yer var. Hani bu bizim bildiğimiz büyük borsalar gibi Binance vesaire falan gibi. Merkeziyetsiz borsalar var. Adam bir gecede aynısını kopyalayıp çünkü açık kaynaklı falan olduğu için tasarımını bilmem nesini değiştirip pat biraz ufak tefek ayarlarını da değiştirip bir borsa daha açabiliyor ve o çalışmaya devam edebiliyor. Yani merkeziyetsiz ve işte ufak tefek bazı böyle şey veriyor. Para kazanmak için böyle şekerlemeler veriyor diyeyim şeye. Ee, tam anlamıyla vahşi
2: batı düzeni gidiyor ama biraz öyle benim şimdiki hedefim e, yabancı borsalara açılmak oralara
1: geçiş yapacağım bitcoin ve e, sanal paralarda aradığımı bulamadım paramı biraz doğru da istiyorum <gülüyor>
0: <gülüyor> bu hafta paramızı nerede
1: eritelim nerede eritebiliriz diye Tesla'ya yatırım sen, yapmayı planlıyorum. Sen, sen
0: <gülüyor> mikrofona yatırım yapmışsın. <gülüyor> en kötü o. Evet. Mikrofona kameraya yatırım yapmışsın.
1: Bunlar evet onlar ama yok sevdiğim yatırımlar onlar ya. Olsun. Beni mutlu ediyor. İzleyiciler de inşallah keyif almıştır yeni düzen. Çok
0: fazla manipüle ediliyor demiş Breiv. Evet yani bu borsalar ne yazık ki öyle. Ee, yani büyük yatırımcılar vesaire falan girdikçe fiyatların oynamasını sağlayabiliyorlar. Market yapısı denilen o pazar yeri yapısı dediğin şeyin mantığını da yani Şeyler de o, büyük firmalar da büyük yatırım, şey işte o pazar yerleri de sana karşı operasyon düzenliyor, deniyor. Dedikodular anlamında. Doğru düzgün denetlenmediği için bunlar. Çünkü altyapısı yok. Yani devlet mesela sadece bize değil, pek çok devlet daha şeye karar veremedi. Bu Bitcoin'ler para mıdır değil midir nedir yani bunun neyi olarak biz e, şey yapacağız e, yasalar karşısında karar vereceğiz ona göre vergilendireceğiz falan daha bunlar belli değil ve yani Bitcoin kaç yıldır var 2008'den beri var 10-12 e, yıldır olan şey düşün yani daha hala e, kanunları vesairesi falan yok.
2: Evet
1: şimdi de şeyler gelmeye plandırmış vergi falan gibi böyle bir şeyler ama TRD
0: ya konuşuluyor konuşuluyor, konuşuluyor yani. yani evet bütün dünyada konuşuluyor sadece bizde değil Amerika'da da şeyde de Avrupa'daki ülkelerde de bunu nasıl değerlendirebiliriz ne ne olarak değerlendirmeliyiz diye. ve farklı farklı sonuçlara da varıyorlar işte. diyor ki kimisi bu bir paradır diyor kimisi bu bir senettir diyor mesela o tarz bir şeyle yaklaşıyor kimisi bu diyor ki petrol gibi altın gibi bir değerdir deyip Bunların hepsi farklı farklı şekilde vergilendirdiği için işler karışık. Kapatalım mı yavaştan bu bitcoin işlerine girince? Girdik mi şeyi Bitiremiyoruz evet. Şöyle bakalım son 1-2 soru.
2: Varsa sorular. Bu, bu arada herhalde Ethereum'a Amazon mu bir
1: yatırım mı yaptı? Öyle bir şey okudum ama yanlış mı hatırlıyorum emin değilim.
0: Ya büyük firmalar yani büyük büyük yatırım firmaları bu aralar son 6 aydır hani ben biraz böyle haberlerini takip ediyorum çok sıkı değil ama e, Baya bitcoin yatırımı yapmaya başladılar yani e, baya bir direndiler önce yıllarca e, bunun geleceği yok bilmem ne falan dediler ama şimdi ufak ufak e, bünyelerini almaya başladılar işte e, Aynı araların ellerinde nakit varsa likit para varsa e, bir yerde tutmaları gerekiyor değerlendirmek için Şimdi yavaştan başladılar. Bu demektir ki artık bir zihniyet devrimi yavaş yavaş oluşmaya başladı e, buralara doğru geçilecek şeyleri de görmeye başlıyorsun. Finans eski tip finans kuruluşları işte bankalar bilmemler falan kendi zincirlerini falan oluşturmaya başlıyorlar. E, bu teknolojiyi kullanmak adına e, oralardan anlamaya başlıyorsun artık hani işin bu tarafa doğru kaydığını.
1: Mikrofonu anlatacaktınız demiş Okan. Öyle bir şey mi dedim emin değilim ama. Anlatacak... Mikrofonu anlatmaya ne gerek var? Ses belli <gülüyor> işte anlatacak yani. Anlatacak bir şey yok. Hani marka model <gülüyor> yani sponsorluk şey gibi de olmasın ama kendim aldım. Mauno firmasının PM420 modeli. Hani çok hoşunuza gittiyse oradan bakabilirsiniz.
0: Volkan senin gibi. arka fona kitaplık ayarlamak lazım diyorlar. <gülüyor> Brave <gülüyor> mi diyor? Brave sponsorluk
1: <gülüyor> kabul ediyorum senden. sen de o bütçeyi seziyorum. Şey kitaplıklar Gördüm var.
0: Şey. Ee, şey. Öyle <gülüyor> dekor, dekor kitaplıklar var içinde. Boş kitap dolu. E, boş
1: kitap olanlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet, yayın, e, şey yapabilirsiniz bana. Twitch'ten destek olursanız. Orada bahşiş bölümüm de var benim. Her ne kadar teknoseyri de olmasa da. Direkt oradan bana bahşiş de yollayabiliyorsunuz. Onları da kabul ediyorum. Dediğim gibi orada benim normlarım geçerli olduğu için <gülüyor> daha rahat.
0: <gülüyor> Sene roketlerinin yakıtları atmosfere zarar veriyor mu? E veriyor tabii yani sonuçta e, metan yakıyor ama e, diğer Falcon 9'lara göre falan daha temiz olduğunu söylüyorlar. Çünkü metan ve oksijen yandığı zaman e, su e, ve karbondioksit çıkıyor. E, diğer Falcon 9'larda kerosen temelli bir yakıt. O böyle başka kir e, is, korun falan gibi şeyler de bırakıyormuş atmosfere.
2: Aşağı yukarı aynıdır ama.
0: Ama tabii şeyle karşılaştırırsan hani havacılık gerçi koronadan sonra onlar bayağı azaldı ama uçakların falan yakıtıyla karşılaştırırsan roketler falan çok çok az daha. O noktaya gelmedik yani.
2: Evet. E, sanırım bugünkü kotamızın sonra
1: geldik.
0: Evet. Haftaya yine burada oluruz. Evet ben yine bir
1: kısaca hatırlatmalarımızı da yapayım hızlısında. teknoseyri.com sitemiz oradan bize ulaşabilirsiniz. Konuşmamızı istediğiniz haberler varsa bizi etiketleyin. Değerlendirelim. Yayında görüşmeye çalışırız. Aynı zamanda teknoseyri ya da bütün sosyal medyalardan bize ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izleyip eğlendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak kanala abone olarak ya da daha büyük destek için katıldan e, ücretli aboneliklerden birini seçerek destek olabilirsiniz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Tekno adıyla orada da Prime abonelikleri ya da normal aboneliklere talibiz. Gene benim kendi kişisel Twitch kanalıma da destek olmak için isterseniz takip edebilir ya da normal abonelik Prime abonelik e, katkı sağlayabilirsiniz. Benim kanalıma da Designet adıyla ulaşabilirsiniz ya da denge size tersten yazarak. İzlediğiniz için teşekkürler.
0: Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.